0: A naszymi patronami i patronkami imiennymi są Agnieszka Naborowska, Mercedes i Kosma, Klaudiusz Cholewiński, trener psychologii.pl, Antek Kurzeja, Mateusz Argasiński, Karol Chęciński, Michał, Kasia, Dominik, Grzegorz i Rafał, czyli popkulturonauci Podcast. Wyszło analogowy sklep fotograficzny, Kot Figaro z przychodni weterynaryjnej Figaro w Krakowie, Kuba Szymkowiak, Adam Kijora, Piotr Kowalewski, Petriac, Daby Szumy, Ciągi. Artridgepl, kameralna księgarnia z e-bookami, kubkimamsam.pl, Bułczaki, czyli Karolina Matylewska i Marcin Żerko, Piotrek Jerzewski, spalarni Heresy, kawki Specialty bez bufonady, Filmen Records, wydawca nowej epki zespołów czasy, Tata Żelaznego, Sandra Małyszek, Paulina Miszkiel, Grzegorz Hatala, czyli Instagramowy Pan od Podatków, Sejtanik Audio, nadaj swoim nagraniom lucyferiański sznyt, Ferdynand Goniewicz, usługi graficzne dla ludu, Marcin Rzeszutko, Plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych MrGuides.pl Karolina Widomska, Niestan Stand Up, Dużo czarnego humoru co dwa tygodnie na YouTube Para publicystyczny podcast Ryneczki kontra Markety Żabuś, Ciepły z Miejsca, Sklep dla Kociarzy Kociarnia.pl Tomasz Hajdyła, Alicja Sikora, Kicia Pestka, Malina Dunajska, Miś Misiowa i Misio Junior, Sylwia Trzepizur Ewenement Król Julian Copywritingu, Julia Dróż, Marcelina Zawisza, Łukasz Maciejewski Haftpunk, czyli Najfajniejsze Hafty w Polsce, Naczelny Sklepikarz w Sklepu Szpeje, Kotek Marszal, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Marcel Marszałek, Foka i Morszwin, EMIOT Protur Wyjazdy Kolarskie, Mieszko Minkiewicz, Jaćka z Kolumbii, Twinges, Drugie Życie Książki w Ciele Plakatu, Karolina Wielbacka-Lamus, Zofia Zin, Kasper Kopeć, Paweł Maciejewski, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Blażej Kudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Grzegorz Kys, lepszy niż nic oraz państwo kudelscy. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy.
1: Podcast Tex podcast o latach 90. i zerowych.
0: Bartek, e, mam dla ciebie taki quizik na początek. Tak mi przyszło do głowy. Mm-hmm. E, hipotetyczna sytuacja, kolega ministra wyciąga cię na <laughs> I tutaj masz różne warianty. A. Aha. Idziesz. B. Wciąż leżysz, przecież dopiero 12. to jest mój wariant zdecydowanie. C. Nie idziesz, równie dobrze możesz pomodlić się w lesie. D. Idziesz, udowadniasz koledze ministrantowi, że się nie nadaje, że jesteś lepszy, zostajesz czym starszym ministrantem, możesz czytać Ewangelię w trakcie mszy i potem zostajesz marszałkiem Sejmu. Którą opcję wybierasz? To jest ciekawe, że tę książkę, znaczy ten tekst napisał, to pytanie do quizu napisał
1: gość, który był wtedy, nie wiem, koło 30 po 30, i dziwi mnie, że tam nie ma odpowiedzi e, nie mam kolegi ministranta. Nie mam kolegi. Nie mam kolegi, tak. No prędzej bym miał dzisiaj kolegę ministra, szczerze powiedziawszy, niż, niż, niż ministranta, więc no jest, to, jest to bardzo dziwne. Słuchaj, no ja też chyba leżę do 12. Mm-hmm. W sensie no ciężko, tru, trudno byłoby mnie wyciągnąć e, na msze. Chyba, sumę. że na przykład nie wiem, chyba że, 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 że e, wydarzyłaby się tam jakaś transsubstancjancja albo coś takiego. Nie wiesz, to wtedy może ewentualnie, ale. Jeszcze ja też, nie... chodzę te. ja <laughs> też chodzę
0: tylko na te. Ja też chodzę tylko na te samolot do Neapolu, i, i czekam, no. co nam się wydarzy e, z krwią. No, rozumiem to.
1: Tak, no Mateusz właśnie zacytował e, fragment książki Monopol na zbawienie. Książki z roku 2010, książki autorstwa Szymona Hołowni, jednej z 15 po prostu książek, nawet nie 15 15 by skwerowało, że było kilkanaście, nie, było ich
0: kilkadziesiąt. Cieszę się, że dbasz o precyzję, jeśli chodzi o takie liczebniki. Tak, tak, tak. No nie, nie,
1: to nie jest 15. <śmiech> Jednego z spierdyliona, Mateusz, książek no, Szymona Hołowni. No ale dotrzemy do tych książek, jeszcze dojdziemy do nich i dojdziemy do tego, jakie Szymon Hołownia właściwie miał i pewnie jakie ma do dzisiaj e, poglądy, dlatego że e, no, nauka Kościoła nie zmienia się co 2-3 lata niestety. Zmienia się raczej raz na e, pi, pierdylion lat, więc, e, więc e, no, do tego dojdziemy. Natomiast teraz zajmijmy się ciągiem dalszym opowieści o medialnych przygodach Szymona Hołowni. E, rozmawialiśmy już o tym, że Szymon Hołownia prowadził świetny program telewizyjny, taki talk show w TVP e, i tam poruszał bardzo ważkie problemy e, obyczajowe, że pisał dla Newsweeka, do tych tekstów też dojdziemy, natomiast teraz powiedzmy sobie trochę o takim projekcie, który się nazywał Religia TV. Religia TV, do której Szymon Hołownia wszedł wcześniej, no bo był po trzydziestce i to by nawet nie było takie dziwne, dziwniejsze jest to, takie powiedzmy rzadziej spotykane, chociaż parę takich karier medialnych efektownych mieliśmy już na polskim rynku, że Hołownia od razu po tej trzydziestce, tuż po trzydziestce został dyrektorem programowym Religii TV no i, i, i dość pokażne. archiwum tych audycji znajduje się na YouTubie. Przy czym, nie wiem jak ty, ja nie polecam, dlatego że jest to strasznie długie i nudne i najciekawsze w tym wszystkim moim zdaniem są tytuły tych programów. Jak choćby, mój ulubiony to jest Gotowi na Śmierć. Znak zapytania, Gotowi na Śmierć? To jest tytuł programu pierwszy, mhm. ja bym oglądał rzeczywiście. Potem jest też program Zdjęcie z Papieżem też oraz Rozmównica, to jest, to jest akurat smart,
0: to jest sprytne, nie? Ja miałem, w zerówce złapałem rozmównicę, także (głos) mi się to źle kojarzy, wiesz? Czy to nie było, to ogólnie jest tak, że tytuły tych programów, tych formatów, one obiecują więcej niż dostajesz. No bo program Zdjęcie z Papieżem, patrzę o 13.15, oczywiście, że nie idę do szkoły, oczywiście, że że oglądam Gotowi na Śmierć, tak, tak. To To brzmi jak te piosenki, które śpiewa brat Pudzianowskiego przed walkami swojego brata Mariusza, tak? No, teraz cię mm-hmm. zniszczę, zaraz cię zniszczę. Tego typu historie. Tak, i tutaj... tak w, w klatce tak, tak, coś tam tak, tego, typu, tego typu nastroje. Oczywiście, no tak, no jeśli chodzi o rozmównicę, tutaj warto zaznaczyć, że pojawiła się na antenie telewizyjnej, dzięki rozmównicy, albo właściwie dzięki tej formule, bo tam można było po prostu dzwonić i porozmawiać sobie z fajnym dominikaninem, że dzięki rozmównicy pojawiła się na antenie telewizyjnej pasta o rozumie i godności człowieka, na co zwrócił nam uwagę kolega z profilu Instagramowego Tyle Nostalgia. Przy okazji taki hincik. No tak, to y, dodajmy jeszcze kanał iti czyli taki uśmiechnięty, jak uśmiechnięty, ale wolnorynkowy. Katolicyzm. Mamy tutaj różne jakieś takie przykłady. No. Y, program z ojcem Maciejem Ziębą. Po raz drugi chyba w tej serii o chołowni pojawia się tutaj ojciec Maciej Zięba, ale nie tylko, bo też ksiądz Sowa, który tam moderował to wszystko i Ryszard Petru i rozmawiają sobie o o gospodarce. No bo bo dlaczego nie tak naprawdę? Dlaczego, Dlaczego nie? Program o chwytliwej faktycznie nazwie Moralność i etyka czasów kryzysu. Jest to konferencja naukowa jakaś taka niskobudżetowa, ale mimo wszystko firmuje to Ryszard Petru i firmuje to też na Nowy Bank Polski, bo ten projekt był realizowany we współpracy z NBP, więc dużo jakiegoś takiego właśnie pouczania, że zapierdalać trzeba i tutaj się nie ma co, nie ma co bawić w półśrodki. No, możemy, sobie, możemy się domyślać, jak wyglądał kanał religijny, który był stworzony przez to TV owskie czy ITI-owskie Imperium. To jest top 10 rozmów, w których nie chciałbyś brać udział, tak? To, jest, to jest ojciec Maciej Zięba, ksiądz Sowa i
1: Ryszard Petru, tak? I jeszcze ty na przykład i i tak rozmawiacie. Jeszcze, jeszcze do... się nagrywa, jeszcze, jeszcze to się dosiekamy ja, tak, tak, tak. Jeszcze moralność się czas czasów kryzysu, tam skojarzyło mi się, że tam brakuje jeszcze słów szansy i zagrożenia. Mhm. Tak, no, 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 tak, no jest to bardzo typowa, późno platformerska rzecz i taki też po latach można to odczytać jako jako jakąś taką powiedzmy pośrednią przyczynę, dla którego to wszystko po prostu je było bardzo szybko, dlatego że rzeczywiście tak wyglądały te media. tak Znaczy nie da się porównać, nie wiem, jakby chciało dzisiaj wielu prawicowców TVP po 2015 do TVP sprzed 2015 no ale to też trzeba powiedzieć, że te media szły w takim kierunku, no właśnie, że siedzi Ryszard Petru i tam macha palcem do księdza, że, że, że trzeba, trzeba pracować. Jest taki bardzo zabawny fragment dialogu między panami tutaj, gdzie Petru mówi, cytuję, a propos dyskusji o etyce i pracowitości, to trzeba mieć świadomość tego, że jak ktoś leży, leniuchuje, to w długim okresie czasu, mówię jak jest, jak było powiedziane, będzie musiał za to zapłacić. To w książkach dla dzieci nawet było, o trzech świnkach, o trzech świnka, mówi tutaj Ryszard Petru, nie? I odpowiada mu ksiądz Sowa, a święty Paweł pisał: Kto nie pracuje, niech też i nieje. Na co tutaj zwraca uwagę ojciec Ziemba, że kto nie chce pracować, to
0: jest ważna różnica. No
1: więc tak, więc takie głos machanie państwa.
0: ojciec Ojciec Ziemba jako głos rozsądku tutaj, faktycznie. Tak,
1: rozmowa no. między wójtem, plebanem i, i ekonomistą, nie? Tutaj mamy na, na, na żywo w telewizji, na gorąco. Super sprawa.
0: Połownie tam spędził 5 lat, bo odszedł ze stacji w 2012. E, sama stacja zniknęła w 2015. Pamiętamy ten smutny rok. Religia TV zniknęło z anteny. Nie było co oglądać. Jeszcze jakieś inne wydarzenia, wydaje mi się, polityczne wtedy miały miejsce. W każdym razie Hołownia był mm, zadowolony z tej swojej służby na rzecz wolnorynkowego katolicyzmu i mówił wtedy, że przez ostatnich pięć lat udało nam się stworzyć zupełnie nową jakość, nie tylko na rynku polskim, ale nawet światowym. Kurczę, no ja, ja nie jestem Amerykaninem, nie oglądam amerykańskiej telewizji, ale wydaje mi się, że tam, jeśli chodzi o kanały, powiedzmy nie tylko katolickie, około chrześcijańskie, to mamy ofertę 200 milionów i bardzo różne smaki, od teleewangelistów do pewnie jakichś takich propozycji bardziej publicystycznych i tak dalej. Wydaje mi się, że, że Religia TV nie zmieniła tutaj obrazu tych, tych mediów, ale nie jestem fachowcem, jeśli chodzi o media religijne. Ale Mateusz, tylko u nas był Ryszard Petru. Tak? i
1: rozmawiał o, w, w kontekście religii o tym, że, że, trzech że, że, że świnkach. bezrobocie wcale nie jest takie, takie
0: niedobre i tego rodzaju rzeczy, które padały z ust tego rodzaju person. Znaczy w ogóle wydaje mi się, że w kategorii programy, w których Ryszard Petru mówi o trzech świnkach, to religia TV po prostu rozjebała konkurencję. Tak. Absolutnie. Nie? Że tutaj mógł sobie dopisać do CV kolejny, kolejny sukces. A co sukcesem nie było, no bo też takie sytuacje miały miejsce. Musimy tutaj wyciągnąć z szuflady, chociaż tak naprawdę jest to postać cały czas w obiegu. E, musimy tutaj wciągnąć właściwie do naszej rozmowy Wojciecha Cejrowskiego. No trudno, trudno tak czasami mm-hmm. po prostu jest w życiu każdego mężczyzny, jest taki moment. Czuję, że Urban to na drugą nóżkę Tak, teraz. tak, trzeba się posłużyć po prostu Wojciechem Cejrowskim. E, no i mamy e, Religię TV dalej i program Bóg w Wielkim Mieście prowadzony przez Hołownię i bardzo charakterystyczny odcinek z 2000 10 roku. Wtedy to Hołownia zaprosił popularnego WC do programu. No i dziwnie się to ogląda, bo to nie jest przyjemna rozmowa. To jest taka rozmowa, w której tę jednak wzajemną antypatię widać od początku. Hołownia jest bardziej stonowany, bo jest gospodarzem tego programu, plus ma jednak inny styl komunikacji z drugim człowiekiem. I właściwie już od wejścia nam wierzają jakieś tematy. Hołownia pyta Cejrowskiego o jego zawód. Cejrowski mówi z dumą, że cieśla, no bo wiadomo, że ten zawód ma biblijne umocowanie. Mówi o trumniarstwie, o tym, że robił. Trumny jest rozmowa o różnicach. Między tymi trumnami, że protestancka to jest taka prostsza, tutaj poszerzana w barkach, a no ta katolicka to ma taką jakby górkę, tak, i suwają się z tego kwiaty. Nie da się niczego położyć na tej trumnie. No i po prostu to. No właśnie, żrę czy nie żre, no bo jest, jest to dosyć ognista rozmowa, ale już po prostu od wejścia, bo Hołownia zwraca uwagę na to, że no to taki dziwny temat, Cejrowski oczywiście odbija, że no nie, zupełnie nie dziwny i tak dalej. I właściwie cała ta rozmowa wygląda w ten sposób, że Hołownia coś mówi, a Cejrowski odbija. Hołownia mówi na przykład, że zastanawiam się, czy a Acejrowski mu przerywa i mówi, no to niech się pan zastanowi. No co mnie to interesuje, że pan się zastanawia? To jak się pan zastanowi, to proszę mi powiedzieć. I tak dalej, i tak dalej, ale trzeba przyznać, że tutaj pomijając w ogóle jakąś taką predylekcję Cejrowskiego do, do bucery, do łapania zasłówka, bo to wszystko doskonale wiemy, to hołownia sam tutaj na siebie kręci kręci bicz tak mm-hmm. naprawdę. Nie? Jak wyjeżdża Cejrowskiemu, to właściwie już na początku tego programu, w jakiejś trzeciej minucie pojawia się temat języka, jakim posługuje się Cejrowski, że jest to mało, mało ekumeniczny język, gdy mówi o tym, że tak, że no, ale to nazywanie tutaj homoseksualistów pediami czy tego typu rzeczy i Hołownia używa argumentu, że przecież Chrystus nie mówił do cudzołożnicy per ty dziwko i Cejrowski mówi, ale gdzie, ja powiedziałem coś takiego, że ty dziwko, że się zwracam do kobiety, Hołownia mówi, że no nie, nie powiedział pan dziwko do cudzołożnicy, ale i tak dalej, i tak dalej, więc faktycznie tutaj już wpada w jakieś takie mocne retoryczne kupsko. No, o co chodzi z tymi określeniami? No chodzi o odcinek programu Cejrowskiego z kamerą wśród ludzi. Odcinek z lat zerowych, z 2004 bodajże, w którym wystąpiła Frytka. I tutaj dla przypomnienia, Frytka oczywiście była uczestniczką Big Brothera i była uczestniczką wielkiego skandalu, który był super denty. Pamiętamy, że była tam jakaś scena w jacuzzi z uczestnikiem, który miał ksywę Ken. I to było jakieś takie mizianie się w jacuzzi, ale jakoś narosła z tego wszystkiego plotka, że doszło do stosunku seksualnego w tym Big Brotherze, w tych, proszę pana, bąbelkach w tej tej ciepłej wodzie. No i tak to już potem się rozkręca. Cejrowski tam grilluje frytkę. Jest to okropne. Naprawdę to jest okropne. Przy okazji w naszej książce w ogóle nazywamy to jednym z najbardziej haniebnych momentów w historii polskiej telewizji, bo to faktycznie jest gruba rzecz. W książce, notabene, którą można kupić (laughs) podobnie jak nasze kubki, nasze szaliki, jeszcze doszedł nowy szali, merczowy na pozdrawiam.net, to przy okazji, a książki z naszymi podpisami. Także macie, macie linki, w razie czego, w opisie. No ale wracając do Sejrowskiego, no jest to, jest to okropne, on oczywiście nie mówi wprost do, do pani Frytki per ty dziwko, tylko zadaje pytania w rodzaju, jak pani nazwie kobietę, która sprzedaje się za pieniądze, tak? Jak pani nazwie kobietę w porcie, która za pieniądze sprzedaje się cztery razy dziennie za każdym razem innemu marynarzowi? No niezależnie od tego, czy on powiedział wprost, czy nie, no to sugeruje od początku tego programu i, i jest to obrzydliwe, w sensie jeśli chodzi o w ogóle relacje gospodarza z gościem, czy tam z gościnią w programie jakimś tam telewizyjnym, to to są rzeczy, które się, się nie zdarzają, zresztą ten program potem, potem zleciał. Straszna rzecz, możecie to znaleźć gdzieś tam w odmentach internetu, ale też uprzedzam, bo nieprzyjemnie się to po prostu ogląda.
1: Tak, tak samo jak można znaleźć ten, ten fragment Big Bradera tak? Akurat znaleźliśmy tak. na stronie, której no, może nie, nie podam <laughs> ale <jest. laughs> Nie podam nazwy domeny, dlatego że nam zdemonetyzują natomiast jest to rzeczywiście. Zwróciło moją uwagę, że tam jest cięcie montażowe w kluczowym momencie. Znaczy nie da się na podstawie tego fragmentu stwierdzić, czy doszło do stosunku w sensie penetracji, czy nie. Sama Frykowska twierdzi, że nie. Więc w, w ogóle tak prawdopodobnie było tak, że stacja TVN no, jakoś tam grała tym no i chcieli, żeby ludzie myśleli, że doszło do stosunku. Frykowska jakoś wtedy, pewnie wtedy skanem w to weszli, a potem już to, co mówiła po latach, no już nie miało żadnego znaczenia. Niemniej, no tak, no, Agnieszka Frykowska, um, obecnie Maja Frykowska zrobiła taka, nie, taką, a nie inną rzecz w kraju, w którym po prostu, wiesz, tam co chwila wtedy chodziły jakieś tam pogłoski o tym, że politycy będą zakazywali pornografii i tak dalej, i tak dalej. No, było to rzeczywiście grube wydarzenie. Cejrowski zachował się ochydnie, już pomijam to, że to jest sytuacja typu latek No, znęca się psychicznie w programie mhm. telewizyjnym nad dwudziestoparolatką, tak, która jest jeszcze wystraszona i która jest, no, powiedzmy, nieopierzona, medialnie i nie jest taka, taka szybka, jak wtedy był, potrafił być cejrowski jeszcze przygotowany do rozmowy, ona pewnie też nie wiedziała o tym, że ta rozmowa będzie dotyczyła tego i tak dalej. No i właśnie, wracając do LGTV, TV, chołownia e, bez sensu w ogóle wpierdzielił się w te, w te, w te takie wnyki w ogóle, które sam na siebie nastawił, zastawił, tak, no bo faktycznie nie można powiedzieć, że Cejrowski tutaj u, b, b, użył takiego słowa w stosunku do, do, e, do e, Frykowskiej, natomiast e, to było zasugerowane bardzo wyraźnie i chołownia dość szybko się z tego Wycofał z tego jakby stwierdzenia, tak? I, i skupił się na homofobicznych określeniach. E, tutaj gdyby też e, wrócił do książek Cejrowskiego z lat 90. to odkryłby, jak my kiedyś na potrzeby odcinka Kasteksu, że no, Cejrowski używał słowa gorszego słowa e, na P, mhm. tak? Znaczy one oba są paskudne, natomiast to, to jest to, 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 to bardziej paskudne. E, I też dałoby mu się wyciągnąć tego rodzaju rzeczy, i, i ale to znów. E, Cejrowski dał radę się wymknąć z tego, tak? Znaczy dał radę rozmontować ten argument najpierw twierdząc, że w ogóle nie użył słowa, a później stwierdzając, że, że używał słowa tego bardziej pieszczotliwego, tak? Mhm. No więc no, jest to, jest to bardzo niezręczne wszystko, przy czym ogląda się to dobrze, w przeciwieństwie do większości programów w Religia TV, dlatego, że coś tam się przynajmniej dzieje, nie? Znaczy, wydaje mi się, że jak tak przeglądaliśmy te, 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 te programy z Religia TV, to, to, to od miałem wrażenie, że gdybyśmy mieli robić odcinek podcast tekstu o telewizji Trwam i trafili na takie wielkie archiwum tego, co działo się w telewizji Trwam, to byśmy mieli po prostu materiału na 50 odcinków, tak? Eee, a tutaj wydaje mi się, że gdybyśmy, że nie dałoby rady zrobić odcinka o religia TV, podcasteksu, nie? Znaczy, tam nie ma aż tylu rzeczy, które można byłoby obgadać i, i obśmiać, dlatego, że to wszystko jest takim takim że e, o ile tam się nie pojawia Cajrowski albo Ryszard Petru, to rzeczywiście tam się nic nie dzieje. E, czasami są to jakieś takie zupełnie nieszkodliwe rzeczy, typu e, Szymon Hołownia rozmawia z osobami, które e, przeszły jakąś jakąś straszną rzecz, typu choroba, tak, albo, albo albo śmierć bliskiej osoby, albo jakiś wypadek. No, ale to też, nie wiem, no. mnie takie rzeczy na przemian zawsze nudziły i, 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 i przerażały, więc w ogóle unikałem ich. Być może to też jest, nie wiem, jakaś tam przyczyna tego, że religia TV po prostu spadła, bo... bo, bo tworzenie formatów telewizyjnych w oparciu o e, czyjeś doznania duchowe e, to nie jest zbyt przebojowa sprawa, nie? W sensie wydaje mi się, że dałoby się znaleźć coś bardziej atrakcyjnego dla przeciętnego widza e,
0: Żonglowanie i tak dalej, ale to do tego jeszcze, jeszcze dojdziemy. Dzieci, mhm. które śpiewają, a jurorzy płaczą, takie te, tego typu formułowanie jakieś tutaj przeżycia duchowe. No tak, no tutaj też Hołownia znowu wpada w tę samą pułapkę, w którą wpadł w trakcie debaty z Urbanem i z Teplicem u Tomasza sam mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku, czyli no, wjeżdża mu ten mądry Szymek, nie? I tutaj wyjeżdża Cejrowskiemu z jakąś kazuistyką, a, a jednak Cejrowski y, lubi wchodzić w jakąś taką skórę bardzo świadomie oczywiście takiego, wiesz, ja prosty, ja tutaj, mowa wasza ma być prosta, cyk, cyk, cyk i od razu mu odbija. że no, nie, nie wiem w ogóle, co, co to jest, więc chołownie też odpowiada, no wie pan, to jest trudne słowo, ale to później, więc jest ten zapięty pod szyję Szymek, ten po prostu Szóstkowicz, jeśli chodzi o wiedzę o społeczeństwie. Więc no, to jest takie ten, no, przy okazji, no, no tak, tutaj rzeczywiście się dzieje, bo Cejrowski wyklucza hołownię z kościoła. Mówi o tym, że tutaj jeżeli hołownia w ogóle dopuszcza jakąś dyskusję na temat aborcji i tak dalej, no bo hołownia faktycznie, jeszcze będziemy o tym mówić, ale startuje z takiej pozycji, że moim zdaniem morderstwo absolutnie nie powinno tak być, ale no, jesteśmy częścią społeczeństwa, no i tutaj jakaś mediacja musi się dokonać i jakiś wolny wybór musi się dokonać. No Cejrowski raczej z tych, którzy by stali ze strzelbą pod kliniką aborcyjną i to nie jest jakiś po prostu teraz żart, tylko Cejrowski mówi o tym, o tym wprost, więc nie do końca, nie do końca się dogadują, mówiąc delikatnie, Hołownia w końcu stwierdza, właśnie chołownia troszkę nabiera pewności w trakcie tej rozmowy, bo tak ogólnie to jest rozbijane przez Cejrowskiego, gdy Cejrowski mówi o tym właśnie, że wspomniani PEZE tutaj cytuję to określenie pieszczotliwe i chołownia mu odpowiada, że no ja rozumiem pieszczotliwość w stosunku do, i Cejrowski mówi, a widzi pana, ja nie rozumiem rozumiem pierwszotliwości w stosunku do homoseksualistów. Więc tak to cały czas wygląda. Potem chołownie jednak troszkę łapie, łapie powietrza i pyta Sejrowskiego, czy, czy w tym kościele katolickim wyobrażonym przez Wojciecha Cejrowskiego jest ktokolwiek poza nim samym. No i Cejrowski robi jakąś taką pauzę. Troszkę na zasadzie mocne pytanie, a troszkę na zasadzie e, nie będę na to odpowiadał nawet i mu tylko odpowiada mm-hmm. krótko, że tak. Ale no to jednak nie wpływa na taki całościowy obraz tego odcinka. No chołownie tutaj po prostu polekł z kretesem, bo też pozostawiał na siebie różne jakieś tam kleszcze, wnyki i, i jakoś to jakoś w to wszystko wpadał. Tak, no Chołownie się odnosił do tego programu, oczywiście to mu jakoś tam siedzi i na pewno w duszy, w, d- w jego katolickiej duszy. Mówił o tym między innymi w książce Wszystko w porządku, układamy sobie życie. To jest jedna z tych książek, które Hołownia napisał wspólnie z Marcinem Prokopem. O tym zestawie jeszcze wspomnijmy. O tym zestawie ludzkim. Jak się panu rozmawiało z Cejrowskim? To jest pytanie z tej książki. I odpowiada Hołownia. Zrobiłem w życiu setki wywiadów, poprowadziłem setki programów. O żaden nie jestem pytany tak często, jak o nieszczęsne spotkanie z betonowym kowbojem. Pana WC zaprosiłem do programu Bóg Wielkim Mieście, bez nadzieją, że uda nam się dać sobie porazie, ale dojść jednak do przekonania, że choć mamy zupełnie inny styl komunikowania się ze światem, walczymy przecież o to samo, jesteśmy w stanie się dogadać. Okazało się, że nie jesteśmy. Najpierw pokłóciliśmy się o to, czy ewangeliczną postawą jest określanie homoseksualistów słowem "pede", później o to, czy należy iść z karabinem, i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj. Hołownia, no już się deklaruje w sprawach światopoglądowych mocno. Spór idzie o to, czy naruszać istniejący obecnie w Polsce w cudzysłowie zgniły kompromis w tej sprawie, chodzi o aborcję, czy lepiej go nie dotykać w obawie o to, by liczba niewinnych ofiar nie stała się zaraz większa. I to jest coś charakterystycznego dla postawy Szymona hołowni wobec kwestii aborcji, I to coś, co się będzie powtarzać.
1: I części gościoła tamtej strony, nie tak samo ojciec tak, tak mówił
0: o tym, przestrzegał przed tym w ten sposób. Tak, to nie jest jakiś niepopularny pogląd. Wtedy mi oczy zaszły bielmem i obudził się we mnie duch przodków walczących pod Grunwaldem. Ezu. Gdy zaczęliśmy sobie wypominać gramatyczne mankamenty wypowiedzi i jak nauczyli nas politycy rozmawiać o sposobie prowadzenia rozmowy, w nawiasie ja panu nie przerywałem, było jasne, że ta historia nie może skończyć się dobrze. Naszą rozmowę oglądano już na YouTubie kilkaset tysięcy razy, 20 minut beznadziei i rozchwytywane bardziej niż którakolwiek z pisanych przeze mnie w pocie czoła książek. Co tak w tym podnieca katolików? Bo pozostali mają rzecz jasna ubaw, patrząc jak dwóch katoli bierze się za łeb. Ode mnie. Trochę tak, panie Szynku. Troszkę tak. tak. Ja mam troszkę m, jakieś takie podejście do tego typu debat na zasadzie, a bawcie się sam, sami, nie? <trosy> I pisze dalej Szymon Hołownia. Czy to czysty masochizm i coś, w czym Polacy są mistrzami świata? Na skurkowe narzekanie, jak to jesteśmy podzieleni, pęknięci w stanie permanentnej wojny domowej? Czy może coś głębszego? Pytanie, które i we mnie świdruje, gdy jestem świeżo po tworzeniu sobie tej obopólnej klęski. Naprawdę żałosnego widowiska. Czy ewangelizacja winna rządzić się kryteriami walki, czy spotkania? Ja nie odpowiem na to pytanie panie Szymonie. Wiadomo, że jest to pytanie rzucone w przestrzeń, ale mnie to na przykład nie obchodzi. Ale tak właśnie wieńczy ten wywód Szymon Hołownia.
1: Jeśli chodzi w ogóle o to, że to była obopólna klęska, to ja się trochę zgadzam, trochę nie zgadzam. Znaczy mm-hmm. wydaje mi się, że jest ta mniej wokalna, powiedzmy, część kościoła naszego tutaj, rzymskokatolickiego, ale jednak polskiego, która no nie akceptuje jakichś tam tez o tym, że powinno się pozwalać ludziom na wystawanie karabinami pod klinikami aborcyjnymi, nie? Znaczy to jest coś zupełnie e, poza, poza dyskusją i Cejowski mówiąc, takie rzeczy zupełnie się ośmiesza, ale jeśli z- sprawdzimy e, tę bardziej wokalną część, na przykład na YouTubie, te, który, który w Polsce jest dość mocno prawicowy, e, no to jednak tam e, przeważają chyba takie komentarze, że Cejowski zmasakrował w ogóle hołownie, I że ta taka nieprzejednana postawa, taki w ogóle brak jakichkolwiek kompromisów albo, e, albo w ogóle uznawania tego, że możemy iść na jakikolwiek kompromis, jest Jest dokładnie tym, czym co katolik powinien sobą reprezentować. Więc wydaje mi się, że obaj zyskali trochę w oczach swoich elektoratów, ale tak liczbowo obstawiałbym, albo może tutaj oszukuje mnie ta wokalność właśnie, ale liczbowo wydaje mi się, że że raczej polska prawica, na polskiej prawicy jest więcej tych tych, tych nieprzejednanych, tak tych tych, tych bardziej gości w koszulach hawajskich, niż niż z kołnierzykiem. Więc więc tak, no. sam też, nawet niedawno, swoją drogą, odniósł się do tamtego wywiadu w programie Skowrońskiego w radiu w net i tutaj na o tym, że chołownia został marszałkiem na marginesie to było dość, to było zagrane jakby przez Cajowskiego. znaczy oczywiście on wiedział o tym, że Hołownia został mm-hmm. marszałkiem, ale zagrał gościa, który właśnie się dowiedział, tak? Zaczął się ostentacyjnie i dość sztucznie śmiać i zaczął mówić, a nie było kozy strającej bobkami? Byłaby też ciekawa. Koń w rzymskim senacie był senatorem. O, Polska nasza. Idiota, sprzedawczyk, idiota. Widziałem, rozmawiałem kiedyś. Idiota, sprzedawczyk, kościołem kupczył. Udawał katolika, a teraz widzimy co to za typ. I dalej tam, kawałek dalej, piękne zdania potrafił mówić na scenach kościelnych, a teraz jest koleżką Czarzastego, czyli takiej partii, która chce, Czarzastego to jest partia, to jest dobra partia, tak jak się okazuje. Super partia. Super partia, tak. Czytam dalej, koleżką Czarzastego, czyli takiej partii, która chce mordować dzieci zawsze, od poczęcia do urodzenia. Dodam od siebie że nawet po urodzeniu, w sumie. Czemu nie?
0: nie? Wudzi Mieszczarzasty dopuszcza aborcję do 70 roku życia. Tak, tak to jest oficjalne tak, tak, tak. stanowisko. Tak,
1: I, i zawsze decyduje o rodzice. <laughs> um, czyli takie partii, która chce mordować dzieci zawsze od poczęcia do urodzenia, e, przez cały okres ciąży. Taki to jest katolik. E, ponieważ sam się ekskomunikował, powinien być pozbawiony prawa do przyjmowania Komunii Świętej we wszystkich kościołach w Polsce. No ale księża nie są odważni. E, tak jak w pandemii byli tchórzami, tak teraz pewnie się cieszą, że nasz człowiek został marszałkiem Sejmu, bo to Poprawić sytuację Kościoła. Tutaj koniec cytatu, wtrącenie Moje, Jeśli kogoś dziwi to na przykład, że tutaj wleciała pandemia i jakieś tam powiązanie ze szczepionkami i tak dalej, to tak, w tym miejscu jest obecnie Wojciech Cejrowski na przykład na swoim Twitterze. Znaczy Wojciech Cejrowski, jeśli ktoś uważa, że był ekstremalnym szurem 30 lat temu, to zapraszam na jego tego takiego nie, nieocenzurowanego mm. Twittera, bo on ma dwa Twittery, jeden light, drugi nie light. I ten nie light to są rzeczy, które... No nie wiem, no, Pizza Gate i tego rodzaju klimaty to jest w ogóle codzienność, codzienna sprawa dla Wojciecha Cajdowskiego, tam sugerowanie, że wybory w Stanach zostały ukradzione, tam prezydenckie ostatnie i tak dalej, więc te, tego typu rzeczy się tam dzieją i, i, i WC jest w tym miejscu dokładnie, nie? To nie dziwi jakoś bardzo, ale
0: jednak robi wrażenie. A gdyby się okazało na przykład, że Cejrowski jest na liście Epstein'a, na liście lotów, też by nie zdziwiło, ale nie ma takiego faktu. Nie wiemy nic na ten temat. Dokumenty na to nie wskazują. Tak, mm. tak, no tam się dzieje jeszcze troszkę w tym programie, bo tam faktycznie hołownia lekko wbija Cejrowskiemu i sugeruje, że on nie jest wystarczająco wykształcony, żeby dyskutować jakoś tak otwarcie o tym, czy wykluczyć kogoś z kościoła, czy nie, już pomijając to, że jakieś kompetencje papieskie wjeżdżają u Cejrowskiego że kogoś wyklucza i ekskomunikuje, ale to już mniejsza o to, no tak, stanowisko Cejrowskiego na temat Hołowni jest jest jasne, no wtedy też było jasne, więc jest to ewidentne przyjście do jakiegoś programu dla Inby, no bo Cejrowski wszem i wobec gardzi wszystkim, co tam było wokół i w ogóle istnienie tego kanału mu nie pasowało, mówił o tym, że był to kanał prowadzony przez księdza Towarzyszasowe i tak dalej, więc możemy się się domyślać. Cejrowski też w Radiu net poza tym, że porównuje Hołownię do Szatana, to stwierdza, że Hołownia poprawiłby sobie biust jakby miał. Tutaj jest oczywiście follow-up do Kliniki Pięknych Cycków. Zapraszamy do odsłuchania odcinka na temat początków e, klanu. I
1: dziękujemy Wojciech za, za Tak, i
0: dziękujemy, dziękujemy za to, że tak piłka do pustej bramki została wystawiona. No ale dobra, no chołownia 2007 i ten start w Religia TV, powiedzieliśmy o tym, że to się skończyło w 2012, no ale pomiędzy zaczęły się jeszcze inne rzeczy, które były no, istotne, doniosłe, no, naprawdę ważne dla dalszej kariery chołowni. W tym dla kariery politycznej, bo nie ma co ukrywać, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie program Mam Talent, prowadzony przez Szymona Hołownię razem z Marcinem Prokopem w latach 2008-2019. Takiego kapitału popularności Hołowni nie udało się zbić, czy to w Newsweeku, czy to w Religia TV. Z jakiegoś powodu. Z jakiegoś powodu, jednak Mam Talent, jednak tutaj żonglowanie fokami i tak dalej, jazda na jednokołowym rowerze, to jest to, to jest właśnie to. No i co tutaj jest ważne? No tutaj ta power couple Szymon Hołownia i Marcin Prokop no poza tym, że wykwitła z tego popularność i książki, ta pierwsza ich książka w dwa lata od premiery poszła w 120 tysiącach egzemplarzy, no to faktycznie duża rzecz i też na pewno tak czysto finansowo duży boost nie ma co ukrywać no i co nam zostało po tym Mam Talent? No, no niewiele no to taki po prostu duet do wcipnych prowadzących no jak się to porówna do, nie wiem, brytyjskiej wersji to też zobaczymy, że, że jest to grane w ten sposób więc jest, jest to po prostu sformatowana para chociaż co trzeba przyznać Nie wszystkie żarty wchodzą, oczywiście, nie każdy lubi ten typ humoru, też nie jestem jakimś wielkim fanem, natomiast między tą dwójką kontrastową bardzo, bo tak w pierwszym momencie ten taki jowialny, troszkę taki seksualny, kurwa, Marcin Prokop i ten ministrant Szymon Hołownia, że jest jakaś chemia między nimi jako prowadzącymi i to też była jedna z przyczyn jednak popularności, długotrwałej, że tak powiem, popularności tego programu. Przepraszam, nasz jowialny, seksualny kolega Marcin Prokop od jakiegoś czasu. Ja się nie kontaktowałem potem, nie wiem jak ty Bartek, czy... Mi wystarczy
1: jeden występ, wiesz, 15 minut i ja już, wiesz... Zresztą Szymon chował ja się
0: kilka metrów od nas, bo jego pojawienie się brutalnie przerwało rozmowę tak. z nami, co, te, co też wytknęliśmy na antenie zresztą, że dobra, to już nieważne, nie? już przyszedł marszałek, więc mniejsza. Wybitny występ, jest to gdzieś do obejrzenia. No, nie wstydzimy się, byliśmy, przyszliśmy z książką, nieważne. Nie, było fajnie, było spoko. Wracając do chłowni, do faktycznie jakoś się tak przez tego Prokopa, wielkiego jak. Eks- Kurczybyk. i tutaj możemy potwierdzić, tak, wielkie chłopicho. Faktycznie się jakoś tak przyjęło, że chołownia jest taki niedużawy, nie? A to gość prawie 1,90 m, tylko no, jak stoisz z Prokopem, to wiadomo, że, że wychodzisz na jakiegoś takiego mikrusa. No i co? No, no wiadomo, jaki to jest program, wiadomo, jaki to jest humorek, natomiast tutaj chciałbym zaznaczyć, chyba nie wspominaliśmy o tym w odcinku o Wojewódzkim, że no tak, możemy mówić różne rzeczy na temat Szymona Hołowni, ale nie możemy mu zarzucać, że jest jakimś po prostu takim, wiesz, w, w, w typie cejrowskiego, ksenofobowym, czy coś w tym guście, bo zdarzały się jakieś takie odcinki, jak ten odcinek Mam Talent z 2011 roku. Tam się pojawił facet z Egiptu, Ibrahim Mahmud, który tańczył taniec derwisza na scenie i wojewódzki po prostu go zasypał żartami dotyczącymi stereotypów na temat islamu, czyli tam bomba, coś tam. Ja ja oglądałem Essential Killing, tam się inaczej bawią, że cieszę się, że facet w turbanie nie występuje tylko w programach informacyjnych, rzuca wojewódzki i tam kołownia wziął tego Egipcjanina w obronę i nazwał Wojewódzkiego rasistą, szowinistą. Wiadomo, że to wszystko ubrane w jakiś taki lekki format, ale powiedział, wtedy widzą, że możecie, nie możecie głosować za wymianą jury, ale głosujcie na e, Mahmuda, więc to wracając do Wojewódzkiego, no jednak kim musisz być, żeby się okazało, że Szymon Hołownia jest dużo bardziej progresywny niż ty? No musisz być po prostu Kubą Wojewódzki. Natomiast co do innych jakichś jego występów w Mam Talent, no to był, był i troszkę grał taką pozą właśnie tego takiego grzecznego chłopaka, który który mówi tym głosem wikarego cały czas no i na tym się zasadzał po prostu tutaj żart, że Prokop jest wyluzowany i zdystansowany wobec kwestii katolickich, a Hołownia tutaj trzyma ten katolicki pion.
1: Tak, no w 2011 też była taka okładka Newsweeka z Wojewódzkim i tam był taki wielki napis, tak jestem rasistą, i to było w, w, w innym kontekście jeszcze, tak, w kontekście i e, rozmowy o, o innym mężczyźnie, tak, tak, też e, niebiałym, e, no i super to było, że, że taka edgy okładeczka, niedługo później i Wojewódzki z Figurskim mieli swój sławny, niesławny występ dotyczący Ukrainek. No, niektórzy musieli mieć 17 imp po drodze, żeby się nauczyć wreszcie, że, żeby może przestać tak gadać, chociaż nie wiem, czy Wojewódzki, nie no, Wojewódzki chyba dawno nic rasistowskiego nie powiedział, więc wydaje się, to jest że... Jak te, jak to ten
0: zegar, jakby ile minęło od ostatniego tak, wypadku.
1: Tak, tak, tak. <laughs> znaczy, chociaż tyle, nie? W sensie, że wystarczyło 25 lat po prostu w showbizie, Oho. żeby przestać pierdolić rasistowskie głupoty na, na antenach i, i w telewizji, nie? E, straszna sprawa. I też współczuję mm, temu panu z Egiptu, tak szczerze mówiąc, bo idziesz do jakichś programów w Polsce i nagle dostajesz między oczy to czymś takim. Jeszcze z Egiptu w ogóle tak swoją drogą, tak? jakby Że komuś się w ogóle skleiły kraje i cały, cały region w ogóle i, i kolor a, a to skóry. To był chyba mamie.
0: religijny klucz tutaj w tym wszystkim. No tak, był po tak, proste, no, no. ale wiesz, nie?
1: A, anyway. Anyway, wróćmy do Szymona Hołowni, dlatego że jest do czego wracać. Mamy tutaj 22 książki napisane przez. 16 lat. Trzy z Prokopem, z których. albo do To zrób może jakąś taką typologię tych książek. Tak, I daje się je podzielić na pięć grup, tak z grubsza. Pierwsze to są takie stricte katolickie, na przykład debiutancki Kościół dla średnio zaawansowanych, który po prostu bierze na warsztat jakieś tam pojedyncze hasła związane z działalnością kościoła i i też były na przykład tabletki z krzyżykiem, w których są jakieś takie krótkie rozdzieliki typu czy Maryja była mężatką, czy dziewicą, albo czy w potopie utonęły też ryby i tak dalej. Tak tego było dość dużo. Ważne. Tak, są ważne sprawy. Są też takie książki, które są rozkminkami biblijno-historycznymi, czyli mniej, Mateusz, eklezjologicznymi. Ja ja, ja nie wiem, co to znaczy. Typu tam na przykład Bóg życie i twórczość, tak? Czyli tutaj już mówimy mniej o Kościele, a więcej o, 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 o tym, o nie wiem, o życiu i czasach Jezusa, czy, czy, czy ludzi w czasach Jezusa i tak dalej. Więc to jest pierwsza grupa. Druga grupa to są te wspomniane wcześniej rozmowy z ludźmi w, generalnie rzecz nieciekawej sytuacji albo po nieciekawej sytuacji, po jakiejś traumie, ludzi, którzy tam są na skraju życia i śmierci albo którzy stracili kogoś bliskiego. I to jest taki, taki, taki cykl, który nazywał się Ludzie na walizkach. On był o Obecny I w Newsweeku i w Religia TV i potem został wydany w formie książkowej. E, no, trzecia grupa to są te, te, te trzy książki z Prokopem, z których dwie to były po prostu d- d- formy dialogowe pomiędzy oboma panami, z których jeden był takim, powiedzmy, e, liberalnym Mateuszem, a drugi e, no, d- d- dość liberalnym, jak na katolika, Katoliki. no właśnie katolikiem. <grym> tam rozma- rozmawiają sobie, rozmawiają sobie o, o, o życiu, śmierci, wierze, e, młodości i tak I te książki, no tak powiedziałeś, tak... Pierwsza z nich sprzedała się w krótkim czasie od premiery w 120 tysiącach egzemplarzy. No, zakładam, że to zostało pomnożone razy ileś w ciągu tych powiem, iluś lat prowadzenia, e, prowadzenia Mam Talent. E, czwarta to są zbiory felietonów, e, bo felietonowo oczywiście Kołownia był bardzo aktywny na przestrzeni kolejnych lat. I piąta grupa e, to są te tak zwane książki pozostałe powiedzmy. tak, jest, są, są książki o niejedzeniu mięsa i tam propusująca zwierzęta, są, jest książka polityczna opowiadająca o początkach kariery, politycznej, tej drogi politycznej Szymona Hołowni. No i są też książki o jego działalności charytatywnej, bo hartatywnie był hołownia od lat bardzo zaangażowany. Fundacja Kasisi, która z trubu związany pomaga prowadzić siostrom zakonnym. Największy dom dziecka w Zambii, jest też Fundacja Dobra Fabryka, która organizuje pomoc między innymi w szkole zawodowej dla dziewcząt w Senegalu. I, i też tam są inne kraje. Brane, brane pod uwagę Burkina Faso, tak. E, Hołownia w ogóle mówił, że Afryka to jest jego drugi dom i, i tam też dość często jeździł. E, no i trzeba powiedzieć tutaj z dobrych rzeczy powiedzmy, tak? że, że Hołownia przedstawia taką wrażliwość, która jest jednak dość rzadka jak na polskie środowiska tam katolicko-prawicowe, tak. Znaczy e, przedłużenie tej, tej wrażliwości widzieliśmy kilka tygodni temu, gdy z, w okolicy Wigilii Hołownia zaprosił do Sejmu grupę migrantów i migrantek, również niebiałych, przez co polska prawica konserwatywna i nie tylko tak swoją drogą, jak widziałem na Twitterze, strasznie się obstrała, a jakby tutaj widać, że Hołownia widzi ludzi tak dostrzega ludzi w ludziach, którzy, którzy nie są traktowani jak ludzie przez na przykład Wojciecha Cejroskiego i, i, i tego typu osobistości, tak? Znaczy na polskiej prawicy widzimy dość często narracje dotyczące tego, że do łódek z migrantami to trzeba w sumie strzelać, a nie, a nie się tam nimi zajmować, a już w ogóle broń Boże zapraszać do Sejmu, więc tak, no, jest to ładny element życiorysu na Hołowni obiektywnie, chuj, powiem, że obiektywnie. Moim zdaniem, ale
0: obiektywnie. Dużo broni palnej niestety w tych prawicowych narracjach, to tak, tak przy okazji. To jest. E, smutna sprawa. No ale dobra, no, książki, coś tam, fundacje, nie fundacje, to jest nieważne, tego rozrywka, rozrywka gry. gry. E, no bo dosyć ciekawą pozycją, jeżeli chodzi o, o tę no o pasłą już teraz bibliografię e, hołownianą, jest książka Monopol na zbawienie, wydana przez Znak. E, to jest taka książka, która jest podzielona na takie krótkie fragmenty, takie rozkminy hołowni, ale przede wszystkim jest no przede wszystkim, tak, bo chodzi o to, żeby w były tak po pierwsze obrazki, mm-hmm. a żeby była tutaj jeszcze jakaś gra planszowa. Tego ja, Bartek, jako, jako krytyk literacki z wykształcenia wymagam od literatury, tak w ogóle, żeby była jakaś gra planszowa i w Monopolu na zbawienie jest gra planszowa, prosta gra, no, rzucasz kostką, idziesz sobie tam dalej i są różne pola, różne pytania, różne mm-hmm. takie, no, powiedzielibyśmy nawet, że że zagad- to są takie zagadki moralne, bardzo tak, bo tutaj jest jedna odpowiedź, która no, tutaj nam daje e, maksa. Musimy się zastanowić. No, jedno z tych pytań, lekko zmienione, pojawiło się na początku tego odcinka. Tutaj jest tego więcej. Podczas powiedzi ksiądz pyta cię, czy nie naruszyłeś pięciu przykazań kościelnych. No, to, to jest takie krotochwilne przy okazji. Mm-hmm. To jest ten taki oazowy humor. I jest e, alternatywa A. Mówisz księdzu, że jest niedouczony. Przykazań jest przecież dziesięć. <grym> A. B. Mówisz księdzu, że nie, nie naruszyłeś w nawiasie, bo nie masz pojęcia o co chodzi. Jest też C. Nic nie mówisz, zamykasz się w sobie i zaczynasz ssać kciuka. Dziwna, w- Dziwna wyobraźnia Szymona Hołowni, bo zakładamy, że on też był scenarzystą tej gry planszowej, nie? że nie tylko to jest autorem. To tylko język pójdzie. Tak, nie, nie tylko autorem książki. No i oczywiście D. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. Są też jakieś takie rzeczy krótsze. Błogosławieni cisi. Taką kartę losujesz. Błogosławieni cisi. Albowiem oni na własność posiądą ziemię. Jeszcze nie na własność, ale masz cztery dodatkowe pola, czyli o tyle się <śmuszczasz> przesuwasz. Ty stała uśmiechnięta twarz katolicyzmu. Ja pamiętam mm-hmm. te takie desperackie próby. Jak jeszcze tam działałem, że tak powiem, i i brałem udział w bierzmowaniu, że te naklejki, coś tam, tu jakieś jakieś CD-romy, to jest po prostu niesamowicie desperackie. Spotykasz człowieka upadłego. Jeżeli na jego widok czujesz pogardę lub, lub rozbawienie, cofasz się o jedno pole. Jeśli chciałbyś w związku z tym dowiedzieć się czegoś o Duchu Świętym, przesuwasz się o pole do przodu. Nie wiem, czy widzimy tutaj taki jakiś rozdziew, jeżeli chodzi o te alternatywy, bo ja na przykład nie czuję pogardy na widok tego człowieka upadłego, ale nie chciałbym dowiedzieć, czegoś o duchu świętym. Jakby brakuje mi tutaj jeszcze jakiejś alternatywy w tym wszystkim. To jest dosyć kategoryczne postawienie, postawienie sprawy. No, jest tutaj dużo takich filuternych fragmentów.
1: Tak jest. Tak Na ta marginesie, no bo to jest y, gra planszowa, która jest rozumiana najprościej jak się tylko da, czyli rzucasz kostką i idziesz pionkiem, tak? Znaczy, Mateusz, nie wiem, jak jesteś mocno planszukowy, ja jestem dość mocno i, i jakby tego rodzaju y, tytuły powiedzmy nie są y, już, powiedzmy, nie wiem, z, <śmiech> i słusznie, nie są popularne wśród, wśród graczy, graczek, może wśród normików, ale tutaj, prawda, mniejsza o nich. Natomiast z ciekawostek to jest informacja sprzed paru miesięcy, która mi się przypomniała, że niedługo będzie wychodziła gra planszowa, taka już poważna gra planszowa z poważną instrukcją, która się nazywa posłani, w której chyba gracze będą się mogli wcielić w tam apostołów czy coś i hasło na, pod, pod tytułem tej gry brzmi Głoście, uzdrawiajcie i wypędzajcie złe duchy. Więc okay. można zrobić katolicką grę planszową poważną? Można. Tutaj, proszę bardzo, hołownia poszedł po linii najmniejszego oporu i no, z grubsza to polega na tym, że e, jak odpowiesz źle, niezgodnie z tym, jak tutaj Kościół e, rozumie to, co jest dobra, a co nie, no to cofacie po prostu, a jak z, na, z, z odpowiesz dobrze, to, to idziesz e,
0: do, do, do przodu, tak? Więc tak, no. No tak, ale wiesz co, ci, ci apostołowie to jest akurat dobry materiał na jakiś taki tabletop, nie? Na jakieś na takie wątki. Jeszcze jak, jeszcze jak włączysz to wszystko demony na i tak dalej, nie? To szko, szkoda się ograniczać po prostu do, do jakiejś Takiej prostej rozgrywki, nie rozbudowanej. Mi się no? wydaje,
1: że amerykańscy protestanci coś takiego mogli kiedyś wymyśleć. W sensie, jakby tak poszperać, to wydaje mi się, że znajdzie się jakiegoś, prawda, rpg e, e, biblijnego, e, nowotestamentowego, albo nawet staro, bo staro jest w sumie taki bardziej brutalny. Tam Oho, jest dużo trupów, więc w no. można by było, nie? Tam, e, nie wiem, e, żu, jesteś Danielem w jaskini Lwów, i tam przerzucasz na, na e, opiekę nad zwierzętami, na przykład, żeby tam cię nie zżarły, nie? Tak. tak. Dałobyś tutaj coś nawet na bazie Dungeons and Dragons e, wykminić. Tak, no jest też pole, e, spotyka dziewicę konsekrowaną i jeśli uważasz ją za wariatkę, to cofasz się o jedno pole, a jeśli zapraszasz na kawę, żeby z nią porozmawiać, zyskujesz jedno pole, nie?
0: Ja jestem po No ja właśnie, i, nie? Bo ja sobie to wyobrażam tak, że spo, spotykam <grym> dziewicę konsekrowaną i dowiaduję się o tym i jestem jak, okej, okay, w przecież sensie twoja, tak, sprawa, była to twoja decyzja, nie musimy kontynuować tej znajomości i nie chcę też pani obrażać, więc tutaj jest mało tak naprawdę powietrza w tym wszystkim, no. nie? To z jednej strony tutaj te alternatywy ABCD, ale są też to takie karty, które nam nie, no nie pozwalają. Nie, trudno w zgodzie z własnym sumieniem odpowiedzieć czasami tutaj. no. Więc to jest może pułapka jakaś taka. Tak, kurwa. tak może tak. to jest jakaś duchowa pułapka, ta gra. W
1: ogóle to byłoby creepy, nie? że spotykam dziewicę konsekrowaną, z jakiegoś powodu dowiaduje się o tym, że jest dziewicą konsekrowaną i w związku z tym zapraszam ją na kawę. O to super, to pogadajmy, chodź na kawę, nie? To nie wiem, czy to byłoby też w smak tej, tej pani, tak? więc, Albo panu, nie wiem, czy panowie mogą być e, prawiczkami konsekrowanymi. Nie mam pojęcia. Ja nie nie e, wiem,
0: warto, warto sprawdzić. Tak. Znaczy, ja my myślę, że nie dopuszcza się jakiejś takiej alternatywy. Nie, to jest dziwne. Być może z dziewicami konsekrowanymi jest tak jak, nie wiem, ze studentami prawa, tak jak się mówiło i tak dalej. Że szybko, jakby szybko się o tym dowiesz, mordo. Pierwsze,
1: co mówisz w tej imprezie. Cyk, nie? No. Karta na stół. Elo. E, tak, tak, no. E, no i też jak już się przejdzie całą tę grę, znaczy dojdziesz na, na metę, tak, no to e, to jest gratulacje, dostałeś się do nieba.
0: <śmiech> I teraz... Łatwo poszło, nie? Łatwo
1: poszło, nie? Jakby nie sąfasz się przed dziewicą konsekrowaną i pyk, nie? Jakby <śmiech> mi się że to trudniejsze trochę, To już. I teraz, i, ta, i dalej, tutaj z Ziby tam wiesz, dostałeś się do nieba, i tak dalej, i tak dalej, ale dalej leci taka sprzedażóweczka. Teraz pomóż do niego trafić innym, polecając im monopol na zbawienie. No. Czyli słuchaj, jak nie chcesz być na wieki potępiony, na zawsze potępiony wręcz, to po prostu musisz księ- kupić książkę Szymona Hołowni, bo, bo. Albo przynajmniej przydałoby się, tak? No bo, no bo bez przesady, nie? Już nie wygłupiajmy się. E, tak, tak. no, e, To jest ciekawe też. W sumie, ja grałem sa- samodzielnie w tę grę. Nie grałem z kimś. W sumie zagram e, chętnie z kimś e, kiedyś. Może Mateusz zrobić kiedyś streama, gdzie zagramy w Gremu Monopolne na zbawienie. zbawienie Natomiast jestem ciekaw, czym wygrywa osoba, która pierwsza dostąpi zbawienia? Przecież to bez sensu, bo przecież pierwsi będą ostatnimi, nie? Więc może to, to ostatni, to, to byłby ciekawy mechaniczny taki rzut, nie? Że musisz jak najdłużej yy, iść do zbawienia, żeby wygrać,
0: nie? Tak, tak, że to jest Rocky Road, Rocky Road to Dublin. Aha. No, może tak, to brzmi w ogóle jakiś taki wykręcony odcinek, czy boisz się ciemności, no bo to w ogóle... <grym> osta- Godomina śmierć? To ta ostatnia, tak, tak, tak. Nie, ja mam rozmównicę za chwilę, także ten, także <grym> już kończę <grym> powoli. E, ale, że jakby to, to, ta ostatnia karta sugeruje, że ty umierasz wraz z zakończeniem tej gry, nie? Tak. Też nie wiem, czy tutaj się jakiś taki akt świętokradztwa nie odbywa. Tak naprawdę jest tutaj dużo... No Nie wiem, czy nie złożymy tego do Trybunału, Bartek. Może w piątek, jakbyś tak. miał chwilę, to sobie tam w doksie to, to zrobię. A w ogóle są też takie rzeczy, które łamią dekorum mocno. U, u kolegi zdiagnozowano nowotwór. Pyta cię o namaszczenie chorych. No i co robisz? A, poprawiasz go, mówi się ostatnie namaszczenie. Być tą osobą. Ja myślę, że... Szyb... Znaczy, ja wiem, że namaszczenie chorych i ostatnie namaszczenie to są dwie rzeczy i tutaj chodzi o żart, że nie, bo jesteś głupi, ale myślę, że że Szymon Hołownia był tą osobą jako dziecko, która poprawiała w takich sytuacjach. Be, odradzasz mu, to dobre dla umierających, C polecasz mu, namaszczenie mogą przyjmować wszyscy, którzy ciężko za nie mogli. Jezus Marii. rozrywka dla całej rodziny, to to lubimy. A propos tego
1: takiego poprawienia katolickiego, to mój katacheta z Gimbazy wstawiał gały nam po prostu za używanie słów święto zmarłych, nie? Znaczy słusznie, no bo to, mm-hmm. bo to w ogóle nie jest święto zmarłych, tak? I, i faktycznie... Mówi się, proszę Państwa, Dzień Wszystkich Świętych. To tak ostrzegam wszystkich, którzy nie chcieliby dostać gały, gały. profesora... Jakiego? <grymne> 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 No dobrze, no skoro jesteśmy już po tej części zabawowej, prawda, po świetlicy jesteśmy już i możemy, to możemy, prawda, leć, lecieć po, na stołówkę po jakąś strawę duchową, Mateusz, a właściwie poglądową, no ale to w przypadku katolików to jest jedno i to samo, tak, znaczy nie da się tego rozdzielić, to jest wielka tragedia polskiego życia społecznego, że, że pewnych rzeczy nie da się tutaj odkleić od siebie. No i tak, to no, przez poglądy Szymona Hołowni będziemy płynąć hasłowo, tak? nie alfabetycznie, ale hasłowo i podzieliliśmy sobie to na parę takich rozdziałów i będziemy opierali się na tekstach Szymona Hołowni, licznych tekstach z jednej strony umieszczonych w jego książkach, a z drugiej strony umieszczanych w różnych tam periodykach, głównie w Newsweeku, bo tam, tam głównie sobie Hołownia felietonował na przestrzeni lat. Jeśli chodzi o aborcję, no to Szymon Hołownia, co nie jest zaskakujące wcale, używa w stosunku do niego słowa, słowa zabójstwo. Tej cytuję za felietonem recepta na życie z Newsweeka z lutego 2007 roku. Wtedy gość niedzielny zrobił taką akcję, która się nazywała Zmuś posła, by chronił życie. I tutaj w ramach tej akcji podawano telefony do parlamentarzystów prosząc, by nakłaniać ich do podpisania, do wpisania do konstytucji zdania, że ludzkie życie trzeba chronić od poczęcia. Jak się okazało po latach wcale to nie było konieczne, bo, bo tego. Natomiast tak, no tutaj chodziło po prostu za spamu zas- zas- Spamowanie posłów żądaniami swoimi, tak? Telefoniczne spamowanie. No i teraz pisał Hołownia w ten sposób. Ja o aborcji wiem jedno, to zabójstwo, ale nie wezmę udziału w akcji, nie zadzwonię w tej sprawie do posła. Zanim zmusi się posła, by chronił życie, trzeba zmusić do tego wyborcę. Nie znam kobiet, które traktowałyby aborcję niczym wyrwanie zęba, znam takie, które po wielu latach mówią ze łzami w oczach, gdyby wtedy znalazł się ktoś, kto podałby mi rękę, przekuł balon lęków. Bały się, że nie radzą sobie rady, że zostaną na że jeśli dziecko miało wadę genetyczną, cierpienie przerośnie i małego, i jego rodziców. Pan Bóg nie będzie mnie rozliczał z tego, czy zmieniłem konstytucję. Zapyta mnie za to z pewnością, gdzie byłem, kiedy moje znajome rozstrząsały te potworne dylematy. Przecież wszystkie te kobiety znały ludzi, którzy należą do kościoła, w tym mnie. Dlaczego do nas nie przyszły? Tu jest znak zapytania i wykrzyknik wręcz. To pytanie, które do śmierci nie da mi spokoju koniec cytatu. Ja się, panie Szymonie, domyślam, czemu Aha. nie przyszły do was konkretnie. Znaczy, wydaje mi się, że to jest dość oczywiste. No ale jakie to są rozwiązania, prawda? Bo Szymon Hołowia nie jest osobą, która nie szuka rozwiązań, problemów, tylko tutaj od razu podaje, co można by było zrobić, poradzić takiej kobiecie. Na szczęście są w Polsce katolicy lepsi ode mnie. Znam domy, które z otwartymi ramionami przyjmują dziewczyny, sparaliżowane strachem, czy ciąża nie zniszczy im życia. Cała energia kościelnych mediów, katachetów świeckich powinna dziś napędzać taki ruch. E, młoda, samotna kobieta zachodzi w ciąże, chce usunąć dziecko. Przyjaciele skrzykują się, zobowiązują się, że będą przy nim dyżurować, by, mogła, e, by mama mogła pracować. Robią w firmie zbiórkę na terapeutę dla mamy, na minimalne stypendium dla małego. Proponują wspólne wakacje. To jest wizja, na, na którą trzeba otwierać polskich katolików. zamiast wałkować, że klucz do problemu jest zmiana konstytucji. Eee, I to jest fragment wycięty, no i e, finał tego felietonu jest, e, jest no, dość koszmarny, czytam. 14 lat temu zawarliśmy z nimi, tutaj, czyli z setkami tysięcy ludzi o poglądach Prochoice, kompromis. Jak bolesny mogłem się przekonać, gdy kilka miesięcy temu w mediach ze szczegółami opisywano, jak umierają poddane aborcji zgodnie z prawem uboszczadzone dzieci. Czy wolno mi jednak ryzykować życie kolejnych tysięcy ma- maleństw? Przecież, e, gdy teraz poprzez łamanie kompromisu wytrącę sobie, z ręki potężny argument, który przyda się do, gdy za kilka lat jakaś nowa władza zacznie łamać ten kompromis po swojemu. No faktycznie dla Szymona Hołowni to był bardzo bolesny kompromis, nie? Tak. zwłaszcza dla niego. Znaczy ze wszystkich osób w Polsce Szymon Hołownia był, umówmy się, najbardziej poszkodowaną osobą tak zwanego przepraszam, kompromisu aborcyjnego. No i tutaj warto odnieść się do tego, co dziś Szymon Hołownia uważa na temat aborcji. No on mówi sam, że zagłosowałby przeciwko projekt Ustawy pozwalającej na aborcję do 12. tygodnia ciąży bez podania przyczyny. No i że on sam najchętniej wróciłby do, jeszcze raz, tak zwanego kompromisu lub przeprowadził referendum w sprawie aborcji. Powiedział to w podcaście Wybory Kobiet: Cytuję: Należy uchwalić ustawę, która przywróci kompromis aborcyjny i weźmy się za przygotowanie referendum. Tak to powiedział Hołownia. Więc wiele tu się nie zmieniło. W zasadzie, jeśli chodzi o jego podejście. No i teraz też jest pytanie, jakie będą szanse na zmianę sytuacji prawnej. Gdyby na przykład Szymon Hołownia, Mateusz został, nie wiem, prezydentem? Mm, okej, okej, okay,
0: okay. może tak być. Tak, tutaj trzeba dodać, że ten tak zwany kompromis, no to to jest przypis od nas, to nie jest tak, tak. że Szymon Hołownia się dystansuje wobec tego określenia. Dla niego to był kompromis bolesny, nie tak zwany, tylko bolesny, tak mm-hmm. jak już wspomniałeś. To jest ciekawe u Szymon Hołowni. Po pierwsze tak, on zawarł ten kompromis tak. i on został poszkolony. Kodowany. on też wie o, o, o co Pan Bóg będzie go pytał i z czego go będzie rozliczał, bo mówi o tym w proste Pan Bóg nie będzie mnie rozliczał z tego, czy zmieniłem konstytucję. Zapyta mnie za to. Jebany ma już ten scenariusz gotowy tak naprawdę. Nie? To Zazdroszczę po prostu tego, te, tego przekonania, tej pewności. I to jest w ogóle e, ta jakaś taka metoda, że a, nie ma co zaostrzać, nie ma co łagodzić, to trzeba przy. Czemu nie mówiłaś? Nie? To przyjdź. To, to, przecież my mamy jakieś takie pomysły, trzeba tutaj systemowo coś zadziałać, a tu tutaj też terapeuta i tak dalej, i tak dalej. I to się też będzie przejawiać w jego poglądach na temat eutanazji, bo mamy tutaj felieton z Newsweeka z marca 2008 roku. Felieton pod tytułem Kiedy wolno zabić? To jest pytanie. Czy gotowi na śmierć? A to to jest Kiedy wolno zabić? No to jest felieton, który został skoncentrowany jakoś wokół postaci Janusza Świtaja. To pan, który był sparaliżowany, który prosił o eutanazję, który wnosił w tej sprawie do sądu rejonowego w Strzębiu, tak tutaj cytujemy, o, wnosił o wyrażenie zgody na przerwanie uporczywej terapii. E, pisał o żądaniu skrócenia życia. była głośna sprawa. Sam Janusz Świta jest dziś certyfikowanym psychologiem, no ale tutaj zacytujmy wspomniany felieton hołowni. Ten 32-latek nie jest w stanie poruszyć ręką ani nogą, oddycha za niego respirator. Jedyne co może robić to myśleć i za pomocą ołówka wydawać polecenia komputerowi. Tak założył stronę internetową www.świtaj.eu, na której zwierza się ze swych motocyklowych pasji szuka kontaktu z innymi. Skąd więc jego obecność w mediach jako orędownika eutanazji? Odpowiedź jest prosta z rozpaczy. Wystarczy przejrzeć zamieszczone na jego stronie materiały, poczytać błagalne pisma kierowane do różnej maści bezdusznych urzędasów, by się przekonać, że Świtaj wcale nie chce umierać. On nie chce żyć tak jak dotąd. Ludzie, ten człowiek nie potrzebuje naszych kanapowych filozofii. On potrzebuje pieniędzy na opłacenie pielęgniarki oraz na wózek, którym będzie mógł wyjechać przed blok. Nauczyłem się, że ludzi cierpiących najbardziej boli nie brak zdrowia ani słynnej jakości życia, ale brak nadziei na to, że jutro może się zdarzyć coś dobrego. W prasie zachodniej pełno jest reportaży z działalności szwajcarskiej Kliniki, w której za 20 tysięcy euro można popełnić samobójstwo. To mniej więcej tyle, co te garnitury, o których wspominaliśmy w pierwszej części. Czyli patrz, patrz jak mało waży ludzkie życie po prostu. Ilu ludzi nie wybrałoby się do niej, czyli do tej kliniki, gdybyśmy zamiast się mądrzyć zadbali nie tylko o chorego, ale też o jego bliskich. Dlaczego warto? Odpowiedź przynosi jeden z głosów na stronie Janusza Świtaja. Pani Ko, i tutaj podłoga, nie wiem jak wam to opowiedzieć, pisze. 10 lat temu napisałabym, że masz rację co do eutanazji. Dziś mówię nie. Sześć lat temu po długim cierpieniu umarła mama. Lekarz zaproponował nam jedną dawkę morfiny więcej miesiąc przed śmiercią. To był najważniejszy miesiąc. Eutanazja jest decyzją bez odwrotu, a my nie wiemy, co zdarzy się jutro. Będzie lepiej lub gorzej, ale będzie. Dlatego, tutaj puentuje hołownie, nie wolno zabijać. Nie ma nic gorszego niż zabrać człowiekowi jego następny dzień. To też jest w ogóle, po pierwsze, no tutaj wciąga no głośny w tamtym czasie przypadek i przykład wspomnianego Janusza Świtaja, ale tutaj wciąga osobę, no względnie młodą, tutaj w tamtym momencie 32-latek, mhm. bierze sobie jakiś taki przykład, okazało się, że jednak, jednak to wszystko nabrało kolorów i mówi, że tylko i wyłącznie taka decyzja, taka chęć, takie pragnienie, może być związane po prostu z brakiem rozwiązań systemowych. To znaczy, to jest jeden z miliarda przykładów, w których potencjalnie można by chcieć poddać się mhm. eutanazji, nie? Ale znowu chołownia, co jest bardzo jednak częste, jeśli jeśli chodzi o środowiska katolickie w tym kontekście, ale też w kontekście aborcji, o czym była mowa wcześniej, chodzi w skórę takiego gościa, który wie lepiej. A ty nie chcesz tam, ty nie chcesz tej eutanazji, chłopie, nie? No to dobrze, być może mieliśmy do czynienia z osobą, która miała dość, wiadomo, że sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce jest patowa i jeżeli chodzi o wsparcie państwowe, jest po prostu słabo, nie? Jest to problem, który który trzeba załatwić, trzeba to naprawić po prostu, żeby tę jakość życia właśnie, z z której się nabija hołownia, po prostu zwiększyć takim osobom, nie? Pozwolić im na to po prostu, ale to jest naprawdę przykład no dobrany w bardzo bardzo precyzyjny sposób żeby udowodnić jakąś tezę nie jak gdyby były te, te te, to nikt by tak nigdy nie powiedział nie nie mówimy mm. o osobach które nie mają szans na wyzdrowienie mają nie 70 80 parę lat i wiesz są w bardzo bolesnej terapii nie nie ty tam ty w te eutanazję to się nieba, wpatrz na to, nie? bo ty złe patrzyłeś, ja ci wyślę. nie, wiesz, To jest trochę tego typu, tego typu podejście, jakiś taki bes-serwiseryzm u kołowni bardzo często wychodzi.
1: Tak, znaczy to jest też podobnie sytuacja wygląda w tych jego poglądach dotyczących aborcji, tak? Znaczy on tam tak. proponuje w tym felietonie, w zasadzie coś, co nie jest rozwiązaniem systemowym, tak? Tylko coś, co jest jakąś taką umową społeczną pod tytułem, że tak, jeśli znajdzie się w takiej wsparcie. sytuacji, to przyjdź do mnie, do, mojego kolegi, do swojego kolegi z pracy, albo do swojego szefa, powiedz, że jesteś w niechcianej ciąży, to myślę, Ciebie złożymy na stypendium dla małego i będziemy tego małego utrzymywali przez 20 lat po prostu, do do studiów, nie? No to się nie wydarzy, przepraszam, to to, to jakby nie ma, po pierwsze w ogóle załóżmy nawet, że taka kobieta jest, która bardzo by się chciała pochwalić całemu otoczeniu, że znalazła się w takiej sytuacji i, i, i proszę rozwiążcie to za mnie, ale nawet gdyby znalazła się taka kobieta i nawet gdyby takie rozwiązanie było możliwe, to ono realnie możliwe nie jest na przestrzeni po prostu tych wszystkich lat, kiedy to dziecko by tam dorastało, tak? I to jest, nie wiem, no, zamiast proponować coś systemowego, no bo wiadomo, że katolik nie może zaproponować, no, de facto nic systemowego, oprócz zakazu aborcji, tak, tak finalnie, nie? No to proponujesz coś, co jest absolutnie nierealne, nie? I tak samo jest tutaj, no, tak, to możesz odnieść się do iluś przykładów osób, które... Przez p- w pewnym momencie swojego życia chciały eutanazji a później zmieniły zdanie, dlatego że bo poprawiło im się, tak? No i Janusz świtaj, wydaje mi się, że jest taką osobą, tak? W sensie, że, e, że, że, że otrzymał wówczas jakąś tam pomoc i na przestrzeni kolejnych lat i, e, i, i już o ile wiem, dzisiaj nie mówi o tym, tak. Natomiast e, no tak generalnie no to są problemy dziesiątek, setek tysięcy osób, tak? W Polsce, bo nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale również ich opiekunów, opiekunek. E, no i nie da się tego załatwić, nie wiem, gadką Typu, no to pogadajmy, słuchaj, pogadajmy i może zmienisz zdanie, tak? Jakby, wiesz, i, i tak samo odwoływanie się do jednego komentarza ze strony Janusza Świtaja jest, no jest głupie, no tak samo jak odwoływanie się do w ogóle pojedynczych, nie wiem, jakichś komentarzy, żeby tylko swoją tezę tam obronić, nie? Więc, no są to ciężkie tematy i, i zawsze to były ciężkie tematy w przypadku rozmów z katolikami, nie? No bo, bo tutaj nic nie wytłumaczysz. Natomiast, jeśli chodzi o in vitro, Mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku o Szymonie Hołowni, że Szymon Hołownia prowadził audycję dotyczącą in vitro w TVP. No i e, jeśli chodzi o in vitro, no to Hołownia w książce Monopol na zbawienie kluczył dość mocno, bo najpierw przyznał, że według watykańskiej instrukcji z roku 2008, czyli to jest ta instrukcja, która nazywała się Dignitatis Personae, czyli to, to, to twoja ulubiona chyba instrukcja papieska, no, Mateusz, nie? Top tak, jak 3. Pamiętam. Top 3, no, top 3, może bym nie szalał, że ulubiona, ale tak. No. Tak, e, e, według tej instrukcji cudzysław co, co zapłodnienie in vitro należy wykluczyć z życia chrześcijanina. No i w ogóle Karol Wojtyła nazywał tę metodę formułą wyrafinowaną aborcji. Wanda Płótawska, pozdrawiamy. No i, i później chołownia w tym samym tekście podaje no, znane i lubiane powszechnie tak, argumenty o mrożeniu zarodków. No to pisze chołownia dalej tak. Przekazywania życia nie można sprowadzić do technik prokreacyjnych, a nawet najbardziej szczere pragnienia ojcostwa czy macierzyństwa nie może być ponad naszym szacunkiem do czyjegoś, choćby składającego się z kilku komórek życia. Jeśli nie pomogą techniki wspomagania farmakologicznego, czy naturalnego, jedyną drogą dla małżeństw, które wierzą i chcą pozostać w zgodzie ze swoim sumieniem, pozostaje adopcja. Dla wielu nie jest ona żadnym rozwiązaniem, wszystkim przypomina jednak fundamentalną prawdę: Dzieci z naszej krwi czy nie z naszej nie są naszą własnością, są darem od Boga czyli te, co na chwilę, na chwilę zapach, zapachniało korczakiem, ale jednak potem mm-hmm. tak wlatuje tutaj stary dobry, stary, dobry papaj. Są darem od Boga, nie można na niego zasłużyć, daru nie można wymusić, wyprodukować, nie można się też za nie, na niego zamykać. Stąd katolicka nauka o zakazie antykoncepcji. Dzieci otrzymujemy z jakiegoś innego świata, wychowujemy, a później wypuszczamy w świat, by sobie z nim radziły. Spotykane często w debatach sformułowanie chce mieć dziecko, nie jest więc właściwe. Dziecko można przyjąć, gdy chce do nas przyjść. No i nie wiem, Mateusz, no jakby naprawdę tutaj nie chcę zabrzmieć jak jakiś gimbo-Ateusz, ale, zabierz mnie może przez moment, natomiast Szymon Hołownia te stawia za pewnik jakieś takie sformułowania, które jest daleko, do, moim zdaniem, do pewników, tak? Typu, że dziecko e, przychodzi z innego świata, e, są, dzieci są darem od Boga i że można przyjąć, gdy chce do nas przyjść, co nie? No, wydaje mi się, że jednak przyczyny e, niepłodności mogą być inne niż na przykład to, że Pan Bóg akurat nie chce wysłać takiego dziecka na nasz świat, nie? Więc, więc nie wiem, no jest to jakieś takie bleblanie zupełne i, i, i próba jakiegoś takiego, nie wiem, no, delikatnego siedzenia na płocie, nie? Przez Szymona Hołownia. Nie
0: bo mi się wydaje właśnie, że Hołownia jest w kwestii in vitro bardziej radykalny niż w kwestii aborcji. To znaczy, gdy mówi o aborcji, to mówi o tym, że tak, moim zdaniem zabójstwo absolutnie z perspektywy katolika i tak dalej, ale żyjemy w społeczeństwie. A tutaj już po prostu ekstrapoluje jakieś swoje takie przekonanie, no, no jednak to jest sprawa bardzo mocno społeczna, tak kwestia zapłodnienia in vitro jest to sprawa społeczna, to też wiesz, też demograficzna i w ogóle, nie możemy tutaj sobie dodać e, jakieś inne przymiotniki, a tutaj wiadomo, to nie jest felieton z Newsweeka, tylko fragment e, Monopolu na zbawienie, ale no, po tym fragmencie po prostu ja wracam do gry planszowej, nie? bo ja, 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 ja nie mogę, bo tutaj jasne, że ta pozycja jakaś taka ideolo jest e, no, no, oczywista, bo się z nią nie kryje, ale to jest jednak tworzenie bardzo, bardzo radykalnych prawd, które są bardzo, bardzo tutaj metafizyczne i ulotne, nie? kiedy mówisz o tym z, taką, z takim przekonaniem, że no tak, tak no żyjemy w społeczeństwie, ale generalnie to jak coś, to polecam adopcję. Nie? To, jest, to jest niezły pomysł I jeżeli się uda, jeżeli ten cały proces weryfikacji tego potencjalnego rodzica, tych potencjalnych rodziców zostanie zakończony pozytywnie, czyli urzędnicy stwierdzą, że jest OK, to, to jest to sygnał, że to jest dar od Boga. Tak? To, to, to pułk sprawia, że po prostu te wszystkie formalności zostały dopełnione i osoby które oceniały tego potencjalnego rodzica stwierdziły, dobra, tak, możemy faktycznie zgodzić się na to, żeby opiekowali się tym dzieckiem. Jest to jest to ciekawe. Oczywiście mówi yy, o różnych zarodkowych rzeczach, no bo to jest ulubiony sport yy, no, katolickich, prawicowych publicystów, gdy pojawia się temat in vitro, bo pisze też tak w tym samym tekście. Wiem, co pisze, zrobiłem na ten temat kilkanaście programów. Tutaj stop. No, widzieliśmy jeden przynajmniej. fakt tak, Nie jesteśmy tacy pewni, czy pan Szymon wie, co pisze, ale dobra, zrobił. Zrobił kilkanaście programów. To tak jak z tym, że tam nakręciłem na ten temat po prostu ileś tam filmów tak, teraz tak. kręcę kol- No To z samych filmów, wiesz, jak było, to, to jest tego typu sytuacja. I chołownie kontynuuje. Lekarze z klinik leczenia niepłodności bywają jeszcze bardziej zacietrzewieni niż strona kościelna, i nierzadko to oni pierwsi wyrywają się, by spalić na stosie, cytat, katolickich talibów z Ciemnogrodu w nawiasie. Cytat autentyczny. Perorują, że skoro niepłodność to choroba, trzeba niwelować jej skutki wszystkimi dostępnymi metodami. My nie pozostajemy im dłużni, tłumacząc, że primo, niepłodność to objaw, nie choroba. Sekundo, nie można ratować oparzonego, przeszczepiając mu skórę od żywego dawcy. Zaczyna się Wielka Jatka, która po pół godzinie kończy się konstatacją, że nie ma między nami zgody co do tego, kiedy zaczyna się ludzkie życie. No, no to nie ma. Nie? No tak. Nie? No, no tak, no jakby, w sensie, w sensie wiemy, w sensie to, to jest sytuacja, którą zastaliśmy faktycznie, że nie ma między wami zgody.
1: Znaczy, no, to, to jest w ogóle, wydaje mi się, jedna z tych trudnych e, sytuacji dla osoby, która jest katolikiem, a która powiedzmy nie chce być Wojciechem Cajrowskim, nie? Kto, dla którego świat jest prosty i wszystko jest czarne albo białe, tak? Znaczy, e, no, wydaje mi się, że po prostu wiele, wielu z nas zna osoby, które no, miały za sobą procedurę in vitro e, i w ten sposób doczekały się dziecka, e, no, No i teraz co? Będziesz im tłumaczył, jak co po niektórzy prawicowcy, że to są, nie wiem, dzieci bez duszy i tak dalej? No nie, znaczy to jest już kompletna kompletna szuria, więc nie da się w ten sposób, znaczy w ten sposób dało się, zanim jeszcze procedura in vitro stała się możliwa i ogólnodostępna, no nie? Więc no lecisz w jakieś takie, kurde, ślizganie się na tym temacie i i trochę trochę lawirujesz. No i tutaj warto dodać, że jeszcze przed wyborami, tymi tegorocznymi wyborami, Polska 2050, czyli, czyli ugrupowanie Szymona Hołowni opowiadała się za gwarantowaną refundacją in vitro i, i że w listopadzie chyba cała Polska 2050 zagłosowała za refundacją, więc to jest jakiś tam dowód na to, mm-hmm. że Szymon Hołownia potrafi zmienić zdanie, tak, więc, więc chociaż tyle tak naprawdę można powiedzieć, nie? Że, że, że to nie jest już być może ten sam Szymon Hołownia w niektórych sprawach, bo w niektórych jest, jeśli chodzi o aborcję no to w zasadzie niewiele się zmieniło, ale jeśli chodzi in vitro zmieniło się sporo. Nie
0: wiem na czym miałoby polegać to zacietrzewienie lekarzy z klinik leczenia niepłodności, no bo co, że oni są, tam mój stary jest fanatykiem in vitro, że oni są tacy, ja bym już te zarodki tutaj tego, <laughs> nie? W sensie, no jeżeli uważasz, że to jest właściwe w ogóle moralnie i prawidłowe medycznie i przysłuży się dobru tej czy innej pary, no to optujesz bardzo tak. mocno za tym, nie? W sensie, na czym polega tutaj zacietrzewienie, nie do końca to rozumiem, nie do końca mi to wynika z tego tekstu hołowni.
1: No i też nie wiem, znaczy, on tam stwierdza, że oni też są tam zapalczywi w tym mówieniu, że in vitro jest niedobre, e, no ale ja bym się zacierczewienia raczej doszukiwał w, w kościele, nie? Znaczy, jeśli byś zrobił jakieś badania opinii publicznej, tak, i, i by zapytał Polaków o zdanie w tej kwestii, no to w zasadzie większość na pewno odpowie, że in vitro jest okej, okay, tak, i, i już, niezależnie od e, przynależności, e, e, chciałem powiedzieć partyjnej, ale to, to, to samo, e, przynależności ko- kościelnej powiedzmy. Nieważne. Dobra, no przejdźmy do kolejnego podrozdziału, czyli do, do do stosunku do zwierząt. Jest taka część książki Kościół dla średnio zaawansowanych pod tytułem Niebo zwierząt, w której Hołownia pisze tak. Są tacy, którzy pytanie o pośmiertny los zwierząt traktują jako przejaw ckliwego sentymentalizmu ludzi XXI wieku, którzy nie umiejąc zbudować sensownych relacji międzyludzkich, w zamian uprawiają psychiczną zoofilię. Matko Boska, jakie to jest zdanie w Aha. Fakt, zwierzęta nie mają łatwego losu, również w Biblii. Poza kilkoma chlubnymi wyjątkami, w księdze Tobiasza występuje na przykład piesek, który udaje się w drogę wraz z Tobiaszem i towarzyszącym mu aniołem. Wykorzystywane są tam głównie w charakterze paliwa ofiarnego i traktowane jak przedmioty, nic dziwnego, wszak objawienie dokonało się w kulturze rolniczej, a rolnicy, jak wiadomo, do zwierząt mają stosunek raczej przemysłowy szkoda, że w polskich kościołach na próżno szukać kazań pokazujących, iż na świecie nie jesteśmy sami. Niektórzy tłumaczą to tym, że do niedawna spora część polskich księży rekrutowała się ze środowisk wiejskich. To by, to by było jednak jeszcze pół biedy dodatkowo. Na szczęście nie tak często zdarzają się bowiem także księża myśliwi, dla których święty Franciszek to romantyk i marzyciel, a prawdziwie męski jest święty Hubert. W jego święto wciskają więc ludziom morały o polowaniu jako bliskości z przyrodą, by po Eucharystii zrelaksować się, mordując parę istot żywych. Teza, że zwierzęta są, zostały stworzone po, tylko po to, by milusio skwierczeć na patelni wydaje mi się po prostu zbyt dużym uproszczeniem. Jest to fragment, z którym ja bym się w ogóle zgodził też i i, ładnie to wygląda, nawet z perspektywy czasu, powiedzmy, tak, trudno się tutaj do czegoś doczepić, ale chwilę później Hołownia wchodzi w, powiedzmy, już bardziej prawicową prawicową retorykę i, i narrację, bo... W książce tabletki z krzyżykiem. W podrozdziale zwierzęta stworzono do jedzenia czy do kochania. Eee, no, d- kołownia zaczyna taki, od takich pierdów typu, że tam ruchy ekologiczne i wegetariańskie, cytuję, rozkwitają na całym świecie jako pokłosie new age'owej rewolucji z końca lat 60. Duża część tych ruchów przy okazji walki o wyzwolenie zwierząt bierze sobie na celownik również kościół, argumentując, że to właśnie przez chrześcijan psy, koty i świnie są dręczone, są zabijane i cierpią. No i tam nie ma jakiegoś sprecyzowania, kto dokładnie tak argumentuje, jakie są te ruchy i w ogóle nie ma że oczywiście żadnego przepisu, no bo przepisy w polskich książkach tego rodzaju są absolutnie zbędne. To tylko sobie dyskutuje z chochołem, stwierdzając, że to jest wierutna bzdura i, i, i całą tę kwestię jedzenia mięsa i przemysłowej produkcji zwierząt zwala na Uwaga, postoświeceniowość. Tutaj też uwaga dla osób słuchających. W kilkudziesięciu najbliższych sekundach mogą się pojawić graficzne opisy przemysłowej hodowli zwierząt. Cytuję tutaj Hołownię. W średniowieczu zdarzało się, że Paw prowadził liturgiczne procesje, a wilka można było ogłosić honorowym obywatelem Gubio. To w epoce postoświeceniowej wymyślono farmy do przemysłowego tuczu drobiu, gdzie kurczętom przycina się dzioby i łamie skrzydła oraz miele je żywcem na pasze dla innych kur. Cielęta trzyma się przez całe życie w kompletnej ciemności, a koniom łabie nogi, by łatwiej było je dowieść do rzeźni. Żaden chrześcijanin, żaden człowiek, który ma sumienie, nie może mieć na ten temat innego zdania. To wszystko grzechy ciężkie przeciw ym, stwórcy światu. Więc no tak, no z jednej strony Hołownia rzeczywiście poświęcił dużą część swojego publicystycznego żywota na pisanie o tym, że jedzenie zwierząt jest nie okay i o ile wiadomo chołownia sam nie je mięsa, natomiast tam nie byłby sobą polski katolik, konserwatysta, prawicowiec, publicysta katolicki, gdyby nie powiedział, że to w sumie tak naprawdę trochę wina lewaków i tego, że tam w latach 60 coś tam na zachodzie Europy, więc dzisiaj przycinamy tam ten, nie? Albo, że w ogóle oświecenie i to wszystko wina oświecenia, gdybyśmy trzymali z kościołem, to byłoby
0: lepiej. On lubi sobie stworzyć jakieś takiego adwersarza. na na rzecz retoryki po prostu na rzecz wywodu sobie coś tam postawi właśnie tego chochoła wspomnianego, to nie jest jakaś żelazna dyscyplina intelektualna to co uprawia Szymon Hołownia w tych swoich książkach, no z założenia przeznaczonych oczywiście do popularnego czytelnika, ale to nie znaczy, że że powinien sobie tak żonglować argumentami, no ale co tam pisze jeszcze, bo to dosyć ciekawe i myślę, że to jest jedna z tych rzeczy na wieść, o których część katolików robi, o nie no to to już nie jest nie jest nasz. ekskomunikują hołownie, tak jak Wojciech Cejrowski w programie Bóg w wielkim mieście, mianowicie czytamy tam tak. Rację ma katechizm, stwierdzając, że możemy kochać zwierzęta, ale nie należy kierować do nich uczuć należnych jedynie osobom. Ewangeliczne teksty mówiąc wyraźnie o całym stworzeniu, które czeka na zmartwychwstanie, nie pozostawiają chyba wątpliwości, że ze zwierzętami spotkamy się w niebie. Bo jeśli na tamtym świecie jest sprawiedliwość, to ktoś będzie ją musiał oddać nie tylko bezrobotnym, głodnym i chorym, ale również milionom istot, które płacą gardłem. Za to, byśmy mieli co jeść i co na siebie włożyć oraz tym, które na siebie raczej siostry odesłali okaleczone do, do schronisk. No jest to dość jak na stanowisko katolickie dosyć progresywne. Na pewno nie jest to jakiś popularny pogląd. Ta debata dotycząca zwierząt, duszy, zaświatów i tak dalej, ona gdzieś się czasami, czasami przewija. Nie precyzuje, Szymon Hołownia, czy pies może założyć jednoosobową działalność gospodarczą na przykład, ale i czy powinien płacić mały ZUS cały czas, czy tylko do pewnego momentu, ale myślę, że... Mały pies, mały ZUS. Mały pies... Nie, ja bym chciał, żeby wszystkie Ja jestem już na pełnym ZUSie od jakiegoś czasu i ja nie życzę tego nikomu, w szczególności pieskom Bartek. Myślę, że coś takiego można by tutaj jeszcze, jeszcze przegłosować. No i tak czasami podnosi też Hołownia wątki związane z ekologią, z sytuacją naszej planety i tutaj mamy fragment mm, felietonu z tygodnika powszechnego pod tytułem Mniam, mniam i Hołownia pisze tam wprost, że promowanie spożycia i produkcji mięsa to jedna z najgłupszych rzeczy, jakie może zrobić dziś polityk świadomy i chcący rzeczywiście wziąć odpowiedzialność za losy wspólnoty. Wiadomo, że to się zmienia, ale jeżeli chodzi o znanych polskich katolików, nie mówię, o, nie mówię o, tylko o fajnych polskich katolikach, tylko o znanych polskich katolikach, jakoś tam o liderach, opinii jednak, jeśli chodzi o, o to środowisko, to, to wciąż jest to jakiś nie najbardziej popularny pogląd i tutaj akurat Hołowni trzeba przyznać, że jest m, jaskrawy w tym temacie, nie? że po mhm. prostu nie, nie unika tego tematu i mówi o tym wprost. O czym jeszcze mówi wprost Szymon Hołownia? Oczywiście, że o, o wielu rzeczach naturalnie, bo takie ma teraz zajęcie, takie ma stanowisko, ale również o seksie. Co, co mhm. Szymon Hołownia sądzi o seksie? Myślę, że wielu słuchaczy, wiele słuchaczek bardzo chcę się tego dowiedzieć. Seks, tak czy nie? jest. <laughs> Seks, plusy i minusy. Pros and cons of sex. Rozprawka na... na to już jest siódma klasa szkoły średniej na angielskim. Słynne rozprawki. Mamy tutaj fragment z książki Kościół dla średnio zaawansowanych. Rozdział Obsesja seksualna. Bez wymiaru odpowiedzialności, pisze Szymon Hołownia, deklaracji złożonej drugiej osobie wobec całego świata, ludzi, aniołów i Boga, która daje nam prawo, by wejść do jej najbardziej osobistego skarbca, seks jest bezprawiem, poważnym, międzyludzkim nadużyciem. Księża słyszą czasem w konfesjonale od chłopaka i dziewczyny, którzy mieszkają ze sobą, uprawiają seks, żyją jak mąż z żoną, wyjaśnienie: Przecież my się kochamy! Przecież i tak weźmiemy ślub! Więc co to za różnica? Ano taka, że jeśli ludzie nie uzyskali prawa do kontaktowania się z drugą osobą w ten sposób, jeśli żyją. Tak, jak może żyć tylko mąż z żoną, mimo iż mężem i żoną nie są, w ich życiu jest coś, co nie jest prawdziwe. No tutaj Szymon Hołownia już jest, wiesz, już nawet nie jest do końca tym fajnym księdzem, który przyjeżdża na rekolekcję. Mm-hmm. Nie jest tym, z którym można pożartować, tylko jest tym jednak starym plebanem, który mówi, dosyć, koniec, nie ma czegoś takiego, co, to nie jest dla was. No dla pana to, a nie dla... No więc tak, tutaj jest dosyć radykalny i radykalny jest też w temacie antykoncepcji, ale oczywiście, że wszystko to ubiera w jakąś taką opowieść, że ale tu nie chodzi o jakiś zamordyzm, tutaj chodzi o sprawy wyższego rzędu, bo w rozdziale Watykańska Ruletka z tej samej książki pisze takie rzeczy. Problem prezerwatyw i pigułek jest stale, w cudzysłowie, gorący. Myślę, że nie takim głosem to pisał Szymon Hołownia. Na pewno gorący. Niektórzy komentatorzy (laughs) sądzą, że Kościół za jakiś czas dopuści jednak myśl, że to sami małżonkowie powinni decydować o kształcie swojego pożycia. Zdejmie ze sztucznej antykoncepcji piętno grzechu, ale usilnie zaleci stosowanie metod naturalnych. Na razie jest bowiem jednak tak. (śmiech) (śmiech) Święty, przepraszam. Bo jednak podejście do dogmatów kościelnych, że jakby na razie jest tak, więc to jest moralnie ble ale jeżeli Kościół rzymskokatolicki mm. stwierdzi, że jest inaczej, to to już jest moralnie cacy. Jest to coś, co mnie zawsze fascynowało. Oczywiście kwestia nieomylności papieża i tak dalej, i tak dalej. Niesamowite, że dorosły człowiek może myśleć w ten sposób. Na razie to jest kiepskie, na razie to im mm. się nie podoba. Być może kiedyś, ale na razie jestem absolutnie na nie. I no, pisze Szymon Hołownia, na razie jest bowiem jednak tak, że dyskusja o rozrodczości i dopuszczalnych sposobach planowania rodziny, co jest ważnym, ale w końcu przecież tylko fragmentem życia, zajmuje w umysłach wiernych znacznie więcej miejsca niż sprawy zupełnie fundamentalne. Dość powiedzieć, że sondaże pokazują, iż tylko około 25% polskich katolików jest w stanie prawidłowo odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące Chrystusa. Co do Chrystusa, katolicy nie są więc tacy pewni. Pewni są natomiast tego, że założony przez niego Kościół zabrania stosowania prezerwatyw. Aha, okej. Ciekawe czemu, nie? Dlaczego tak jest? (śmiech) (śmiech) Czy tutaj wynikają rzeczy z ciebie? Nie wiem, nie wiem. Jakieś to mgliste, No. (śmiech) Tak, no, jeśli
1: chodzi o kwestię homoseksualizmu, no to tutaj znów powracamy do, do Szymka, który po prostu ma założoną łyżwę na lewą nogę i rolkę na prawą i próbuje po prostu jechać po, po, przez bagno i utrzymać się jakoś tam bez wyjebania się na ryj. Dlatego, że no, powiedzmy sobie wprost, że obecnie Hołownia deklaruje poparcie dla związków partnerskich, no ale w 2020 roku mówił, że jako prezydent zawetowałby możliwość zawierania jednopłciowych małżeństw I powtórzył to bodajże na kampusie Polska w tym roku i że jest też przeciwko potencjalnej ustawie o adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, więc jest znowu tak, troszkę tak, troszkę nie. Nawet chyba używał takiego argumentu, że państwo nie powinno tutaj po prostu wpierdzielać się ludziom w to, w jaki sposób żyją, więc te związki partnerskie są słuszne i że to już jest odpowiedni moment, no ale jeśli nie powinno się państwo wpierdzielać, to dlaczego nie akceptujemy również ślubu, tak? I nikt nie mówi tutaj o ślubie kościelnym, tylko o ślubach tak cywilnych, więc jest to to jakieś jakieś zupełne zupełne dziwactwo, to w jaki sposób on tutaj próbuje łapać różne środowiska i tam jakoś wiązać ze sobą. W 2011 roku pisał Hołownia na ten temat dość paskudnie w Newsweeku, w tekście Dzieci nie dla gejów. Tam Hołownia odpowiadał profesorowi Wojciszkę właśnie w kwestii tam adopcji. Co do tego, że małżeństwa gejów zostaną w końcu w Polsce zalegalizowane, wątpliwości raczej mieć nie można. Podobnie jak to było na Zachodzie, pracujące nad tym środowiska po mistrzowsku poszerzają pole walki. Zaczęło się od parad równości pod sztandarami wzbogacenia szarej polskiej estetyki w kolorową różnorodność. No i teraz stop na chwilę. Panie Szymonie, nie, to to, to wcale nie było tak, że pierwsze parady równości szły po to, żeby żeby na mieście było kolorowo, nie? I, i, I tam konkretne postulaty wchodziły w grę, jeśli chodzi o środowiska LGBT. BD+ nawet na pierwszych paradach ludności, więc to, to stop, nie? Tutaj jest niezgoda, ale cytuję dalej Szymona hołownie: Następny krok. Różnorodne bywają też konfiguracje międzyludzkie. Dlaczego mielibyśmy zauważać tylko tych, którzy wzięli ślub? Gdy zakwestionowalibyśmy ślub i na, y, idziemy dalej. Dlaczego właściwie rodzinę mieliby tworzyć mężczyzna i kobieta, a skoro tak, dlaczego nie dać jednopłciowym związkom prawa do wychowywania dzieci? Całą dyskusję udaje im się zepchnąć z poziomu racjonalnego dyskursu w znacznie bardziej podatną na manipulację sferę emocji jako lansować pytanie, dlaczego nie chcesz pomóc ludziom, którzy są w potrzebie? Gdzie chrześcijańska miłość bliźniego? Ludzie myślący inaczej są więc brani w emocjonalne dwa ognie. Z jednej strony na zmianę wyzywani są od homofobów i atakowani z furią, z drugiej wzruszani do łez tłumaczeniami, że działanie na rzecz gejowskiej sprawy jest moralnym obowiązkiem. Wsparcie idei Roberta Biedronia jest de facto tym samym, co wpłata na karitas Polska. No i twojego to ja nie wiem tak naprawdę, dlaczego nie dać tutaj jednopłciowym związkom prawa do wychowania dzieci. W sensie jakby jest jedna liczna, to prawda, ale jednak jedna grupa grupa, tak, która się temu sprzeciwia e, i, i druga grupa ma po prostu inny pogląd na te kwestie, więc jakby, nie wiem tutaj, wy też kracie emocjami, więc nie rozumiem tutaj jakiegoś takiego próby stworzenia dualizmu, powiedzmy, tak, e, jeśli chodzi o opisywanie tę debatę publiczną, no, ale też Szymon Hołownia w tym samym tekście stawia się w wysokiej e, pozycji etycznej. Cytuję, jeśli pozwolimy się bujać na huśtawce emocji, homoseksualni aktywiści faktycznie wywalczą, co chcą. Moim zdaniem możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy, po zalegalizowaniu małżeństw homoseksualnych okaże się, że że zdecydował się na nie promil społeczności. Okaże się, że wszyscy padliśmy ofiarą tej samej broni, wywołanego kryzysu zaangażowania. Drugi, że ziszczą się marzenia postępowych luminarzy. Wszyscy ze wszystkimi, we wszystkich konfiguracjach będą robić wszystko w grupach rówieśniczych. Obie sytuacje pociągną za sobą trochę ofiar w ludziach, ale zaczynająca się właśnie era ideologicznego totalitaryzmu nie będzie wszak trwała wiecznie. Wystarczy więc, że my twardogłowi poczekamy i, otrzyma- i utrzymamy gotowość na przyjęcie tych, co śmiertelnie zmęczeni życiem według zasady, że prawdą jest to co w tej chwili czuje, zapragnął znaleźć w tym świecie coś innego niż oni sami. wiesz co, dobra. To jest, przypomnę, jeszcze tekst z 2011 roku, nie z 1996, tak? No tutaj jest sporo tez dotyczących tego, że tutaj po prostu jest jakaś międzynarodowka po prostu, wiesz, liberalna, która chce nam układać życia, ale nie wiem skąd są te tezy wzięte i jest też takie pytanie, że co, co by było, gdyby okazało się, że po zalegalizowaniu małżeństw zdecyduje się na nie tylko promil społeczności. No tak się wydarzy, no i co z tego, nie? Znaczy, no tak Tak, tak też,
0: też mnie to zatrzymało. Co jeśli? No nic, no gówno, ale <głosy> warto podkreślić, że hołownia jest czasami tylko o krok od Jędraszewskiego, nie? To znaczy Hołownia jednak posługiwał się językiem polskiej prawicy i nie ma co udawać, że nie i że jakieś sformułowania w rodzaju ideologicznego totalitaryzmu jakieś takie argumenty w rodzaju, że zgodnie z marzeniami postępowych Luminarzy wszyscy ze wszystkimi we wszystkich konfiguracjach, to to są te same figury, nie? To są te same figury, które są jakoś tam równoważone jednak tym dobrym wychowaniem, to znaczy gdzieś się zatrzymam jednak krok przed tymi jakimś turboprawicowym felietonistą, ale jednak będę bardzo, bardzo blisko.
1: Tylko dodam, że ciekawe jest to, że, że, że Hołownia jest w stanie wykrzesać z siebie dużą empatię w stosunku, nie wiem, do pewnych grup, tak, nie wiem, migrantów, tak, osób wykluczonych, mieszkających na w, w, w globalnym południu i tak dalej, a tutaj w ogóle nie jest w stanie z, z, spostrzec, że tam są ludzie, którzy potrzebują rozwiązania prawnego, żeby było im trochę łatwiej, tylko właśnie mówi o jakiejś międzynarodówce i tam luminarzach i tak dalej, nie? To jest... Bo
0: Hołownia oczywiście nie, nie pogardza, ale yy, idzie w niech się nie afiszują, bo tak. oczywiście to nie jest tak, że on będzie po prostu rzucał mięs, no bo nie je mięsa, he he, ale że będzie po prostu rzucał jakieś tam kalumnie na te osoby LGBT, tylko będzie mówił, że no, no ale jakby tutaj się zatrzymajmy, że szanujemy, czy ja mogę szanować po prostu kochać tych ludzi, <ścoughs> ale nie chcieć dla nich praw człowieka. No ja bym odpowiedział, że nie, no nie, nie możesz, nie, ale w jego światopoglądzie jest na to miejsce. W tym samym 2011 roku powstał tekst Prawo do odmienności, to była polemika Hołowni z tekstem Piotra Pacewicza. Tutaj się pojawia kwestia adopcji przez pary homoseksualne. Moi adwersarze powiedzą, przecież geje już adoptują dzieci jako osoby formalnie samotne, więc po co sankcjonować fikcję? Czy prawo jest tylko po to, by ułatwiać wszystkim wszystko, czy również po to, by tworzyć ramy życia w pluralistycznym społeczeństwie? Żyjąc w nim, <śmiech> żyjemy w społeczeństwie. Żyjąc w nim, nie zgadzam się, by z moich podatków finansowano próby ustawowego określania, że, znów cytat z klasyka, czarne jest białe, a białe jest czarne. Przepraszam za godną prawicowego czekisty podejrzliwość. Spoko. Nie, nie ma sprawy. To, a, a, a co dokładnie? I tu tłumaczy. Dlaczego mówimy o związkach partnerskich? Czy tylko dlatego, że słówko konkubinat ma wdzięk milicyjnych protokołów? No... No sorry, nie? Ale to jest to. I jeszcze to wszystko jest y, taki podlane tym sosikiem za moje pieniądze. Mm-hmm. <laughs> za moje pieniądze. No i teraz Szymon Hołownia za nasze pieniądze e, pracuje i zobaczymy co, co tam dalej. Jest też fragment w tym tekście na temat Parad Równości, który znowu pokazuje, że Szymon Hołownia nie kminił i prawdopodobnie nie kmini o co w tym wszystkim chodzi, bo idzie takimi właśnie efektownymi obrazkami. Pyta. Dlaczego nie niechęć do paradowania na platformie w Peruce szpilkach i spódniczce ma czynić ze mnie obywatela drugiej kategorii. <głos> Oczywiście sprowadzanie paradrówności do tamtego. Tiul, boa, bluble, już mniejsza o to. I hochołnie nie? Przy okazji. Nie, nie wiem dlaczego, w sensie nie czyni, jakby niechęć do paradowania na platformie w peruce nie czyni z nikogo obywatela drugiej kategorii. W sensie nie mam problemu, jeśli ktoś to robi, absolutnie spoko, ale ja na przykład nie, nie jestem na tych platformach w przebraniu, nie? w sensie wiesz, o co chodzi, no znowu sobie stwarza tutaj sztucznego wroga i mm-hmm. czuję się osaczony, o tym osaczeniu, o tym o tej oblężonej twierdzy jeszcze będziemy mówić, nie? ale to jest takie, Jezus Maria, mi się to nie podoba, to już mnie chyba chcą zabić, nie? to jest tego typu <grym> historia. I piszę dalej, dlaczego nie mam pytać, czy w barwnym, kolorowym, otwartym tym, to jest w cudzysłowie świecie, poza przymiotnikami są jakieś rzeczowniki. Dlaczego nie mam prawa żywić szacunku do osób homoseksualnych bez automatycznej zgody na jednopłciowe małżeństwa? Dobrze życząc wszystkim żyjącym w związkach nieformalnych nie uważać za uprawnione instytucjonalizowanie małżeństw light. No nie wiem dlaczego, pani Szymonie, kurwa, nie wiem, no bo to tak się trochę rozbija po prostu (laughs) o prawa człowieka momentami, ale to już oczywiście na to pytanie musi pan sam sobie we własnym sumieniu, własnej duszy oczywiście odpowiedzieć.
1: Tak, znaczy no ja... Te, jeśli są osoby, które, które tak myślą, no to polecam zrobić takie ćwiczenia, chociaż sobie nie polecam tak naprawdę, bo to się z, z będzie wiązało ze stratą po prostu czasu dla drugiej strony, ale po prostu pójść do znajomej osoby, która, której dotyczy żywotnie problem nieistnienia związków partnerskich czy, czy małżeństw jednopłciowych, czy adopcji dzieci, tak, przez pary jednopłciowe i po prostu powiedzieć jej, że słuchaj, szanuję cię, ale jestem przeciwko tym rzeczom, które ci pomogą. Nie? To może wtedy Państwo dowiecie się tak, dlaczego nie można, jakby te, te, tego rodzaju siedzenie okrakiem jest, jest niezbyt spokojnie. Nie wiem, to jest bardzo pra- klasyczne dla polskiej prawicy to, co pisze tutaj Szymon Hołownia, jak, swy- jak wspomniałeś, nie? No. Tak, tutaj kolejny rozdział, powiedzmy, który sobie przygotowaliśmy, to jest rozdział pod tytułem Kościół. Otóż Szymon Hołownia wielokrotnie mówił o Kościele w takim tonie, że no okej, okay, no, czasami się zdarzają jakieś tam jakieś przypały i tak dalej, ale, ale generalnie jest spoko, jakby no, bo, e, ludzie nie szukacie dziury w całym. Tak było na przykład we wstępie do książki Tabletki z krzyżykiem. E, to są, przypominam, teksty w ogóle z, często sprzed kilkunastu lat, e, więc więc tutaj wiele jeszcze rzeczy, wielu rzeczy opinia publiczna nie wiedziała o tym, co tam Kościół ma za pazuchą, prawda? No ale tutaj czytam ten fragment Hołowni. W tej książce nie ma ani słowa o, dwukropek, ilustracji księży, toruńskiej rozgłośni, skandalach obyczajowych czy biskupich nominacjach, o czym mówi się... Gdy na forum publicznym pada hasło Kościół, nie zawsze słuchałem debat na powyższe tematy, docierało do mnie, że mam serdecznie dość zwiedzania marginesów, że obraz mojego Kościoła i mojej wiary, jaki rysują media i ja sam, jest boleśnie płytki, że patrząc na nie nie powiększam stanu mojej wiedzy, a tylko tuczę emocje. Koniec cytatu. No ja nie wiem skąd tutaj, na jakiej podstawie Szymon Hołownia wyciąga taki wniosek, że że że... że yy. Że, że to są marginesy, jakieś w ogóle nic, jakby niewarte uwagi i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że i to ruńska rozgłośnia, i, i kwestia ilustracji księży, to były istotne jednak tematy dotyczące, no więcej niż promila powiedzmy wiernych, tak, więc, więc nie wiem tutaj skąd taka teza od razu na otwarcie. Znaczy wiem skąd, ale nie będę mówił może. Natomiast w Monopolu na zbawienie już na samym początku tej książki Hołownia bagatelizuje przewinę Kościoła w tym samym tonie, że jest na tam może trochę brudu i głupoty, to jest cytat, ale też cała masa świętości. No spoko, nie? Mamy jakieś problemy, ale to jest tylko jakiś tam marginesik, prawda? Skupmy się może na tym, co mi bardziej pasuje do narracji. No
0: wiesz, no, Szymon jest jednak świeckim duchownym, a na pewno był w tamtym momencie I generalnie to jest stanowisko po prostu funkcjonariusza czy pracownika jakiejś tam instytucji. Ta, słuchajcie, to tam to były, były te rzeczy, ale patrzcie, patrzcie, co my zrobiliśmy. Patrzcie na to. Pszut. I ten. I robi z tego balonika psa, ten, wiesz, robi jakąś sztuczkę. Więc, więc to są tego typu historie. Nie skupiajmy. Ten, no to ewidentnie jest no, nieneutralna pozycja ideologiczna. Nie, nie ma co ukrywać. W tej samej książce w Monopolu na zbawienie jest taki rozdział o duchach pod tytułem Księża zabraniają wywoływać duchy. Dlaczego nie zabraniają duchom dać się wywoływać. To jest bardzo ważne pytanie. Nieraz je sam sobie zadawałem. Bardzo jakaś taka ciekawa figura, ale Mniej więcej chodzi o to, że no czemu, czemu ten Kościół jest taki zacietrzewiony, jeśli chodzi o te duchy, jakieś wywoływanie duchów i tak dalej, skoro może być tak, że jakieś nadprzyrodzone zjawiska to po prostu no, wynik jakichś procesów czy psychicznych, czy jakichś tak chemicznych, biologicznych, w każdym razie obiektywnych, które dają się wytłumaczyć naukowo. I pisze hołownie tak. Dlaczego więc Kościół reaguje na tę słabość, na, tę słabość do, na przykład wywoływania duchów z taką bezdusznością? Czy Bóg aż tak obawia się konkurencji? Jest dokładnie odwrotnie. Tej konkurencji powinien obawiać się człowiek. Starożytni Żydzi karali spirytyzm śmiercią, bo sam w sobie jest on znakiem śmierci, tyle że duchowej. Jak to możliwe, skoro, jak pokazałem wyżej, być może wszystkie zjawy telepiące talerzykiem to tylko chemia i biologia. Złot tkwi zupełnie gdzie indziej. Nie w interwencji prawdziwych czy zmyślonych zjaw, a w decyzji człowieka, który odwraca się od Boga i dobrowolnie szuka sobie innych punktów odniesienia. Wywoływanie duchów jest więc nie tyle opowieścią z pogranicza horroru i science fiction, ile historią zwykłej zdrady. Pytania talerzyk się zakręci i czy ktoś miałknie trzy razy głosem teścia to kwestie wtórne wobec pierwotnej decyzji człowieka, który zdradza swojego e, Boga. Ten wątek ich odwracania się czy zdradzania Boga się jeszcze u, u na Hołowni w innych miejscach, e, a propos innych tematów, ale też związanych z duchami przejawiał, więc też jeszcze o tym wszystkim powiemy, no to, to powiedzmy, że jakaś tam lajtuwa, nie? Tutaj ktoś głosem teścia, troszkę to obrócimy w żart, ale powiemy, dlaczego nie należy się bawić w tego typu rzeczy, nie należy szukać duchowo gdzie indziej, poza, poza Bogiem. A tutaj już mamy praktykę życiową i to bardzo smutną W Monopolu na Zbawienie, no, został poruszony wątek pedofilii w kościele. To jest oczywiście rok 2009, to pierwsze wydanie Monopolu na Zbawienie, więc jeszcze o wielu rzeczach nie wiedzieliśmy, ale no Hołownia oczywiście bardzo mocno idzie w narrację, właśnie no to nie każdy ksiądz taki tego i jak zwykle te argumenty, że przecież po prostu pedofili wśród budowlańców to, a jak sobie to porównasz, no jakby wszelkie inne czynniki tutaj nie wchodzą dla niego w grę, ale generalnie Hołownia z tamtych czasów bardzo propsuje Kościół za to, jak sobie radzi z tym problemem. Co wszystko od razu zgaszone w zarodku. Cyk, tego, pyk, tutaj Jan Paweł II, co skrytykował, Benedykt XVI tutaj pisze dokładnie, Hołownia zbeształ jak uczniaków odwiedzających Gogo biskupów z Irlandii. No w tamtym momencie to już kurwa trudno było zrobić inaczej, nie? Jeżeli jesteś no, twarzą i głową jakiejś instytucji, mhm. trudno żeby im mówił, wiecie, to no, troszkę przegięcie, nie? Ale no, zastanówmy się. Oczywiście podrzuca przykład Peca, mówi o tym, że nie trzeba było długo czekać, by przestał on pełnić w kościele jakiekolwiek funkcje. Dzięki. A na końcu oczywiście okazuje się, że no, kto jest winny? No, wierni, ewentualnie niektórzy wierni przynajmniej, bo Hołownia pisze, hierarchowie na kolejne Ujawniane przypadki reagują coraz sprawniej i sensowniej, a liczba księży przekonanych, że wszystkie tego typu oskarżenia to antykościelny spisek, równoważą ci, którzy tego typu sytuacje chcą wypalać żywym ogniem. Znaczy, tutaj argumentem dla hołowni, że Kościół jest spoko, jest to, że coś robi w temacie, to faktycznie jest to duże osiągnięcie. I pisze dalej, byłoby to jeszcze łatwiejsze, gdyby polscy wierni, zamiast ekscytować się tym, co o grzechach duchownych piszą media, odkryli wreszcie, że też są częścią tego Kościoła i też ponoszą odpowiedzialność za dziejące się w nim czasem zbrodnie. Ech, tutaj stop, Jezus Maria, mm-hmm. kurwa Macie. Czasem IGS, jeśli sytuacja jest taka, że wszyscy widzą i nikt nie reaguje, to jasne. S- są bardzo specyficzne sytuacje, uh-huh. ale kołownie pisze, tak tam wynika z tego tekstu, o ogóle wiernych, mm-hmm. nie? Skłonności pedagolskie kształtują się nie na zajęciach w seminarium, ale zwykle w głębokim dzieciństwie. Ten ksiądz gdzieś chodził przecież do szkoły, ktoś uczył go w seminarium, czy nagle wracamy do seminarium, ktoś obserwował go w pracy. Każde machnięcie ręką na najdrobniejszy sygnał, pozwalający przypuszczać że komuś dzieje się krzywda, można porównać do współudziału w przestępstwie. No i tutaj znowu szkoła dobierania przykładów Szymona Hołowni. Mówiliśmy o tym wcześniej, że tak, że wybiorę sobie taką postać, która udowodni, że tutaj w, każdym, w każdej sytuacji eutanazja, nie? A więc tutaj sobie... Hołownia wyciąga kardynała Josefa Bernardino z Chicago, który się okazał osobą pomówioną, tak niesłusznie oskarżoną. A na koniec, co robi Szymon Hołownia? Wtrz jeszcze robi z tego balonika kolejne zwierzę i mówi, że to wszystko się jednak wiąże mocno z homoseksualizmem. Ta pedalia. Tak pisze Szymon Hołownia. Istotna część oskarżeń pod adresem księży dotyczy romansów z kilkunastoletnimi ministrantami albo z młodymi mężczyznami. Gdy w 2005 roku Watykan wydał więc zakaz wstępu do seminariów osobom i tutaj jest cytat z utrwaloną orientacją homoseksualną, obrońcy wszelkich wolności, zaraz podnieśli przeciw temu głośny raban. No już potem nie kontynuuję tego tematu, dlaczego ten raban nie był ok, ale no jakby skupmy się na tym, jaki to jest język i jaka to jest w ogóle retoryka, i jaka to jest argumentacja. To znaczy, Szymon Hołownia wziął szufelkę i jakby poradził sobie z problemem. Ped- w kościele w taki sposób, że wiecie, to prawdopodobnie były homoseksualne romanse z młodymi tam ministrantami czy z innymi młodymi mężczyznami. Kurwa mać, nie? To jest sprowadzanie problemu. Pedagog- właśnie do tego. To jest niesamowite. No. Czyli jednak,
1: Mateusz, lawendowa mafia Ta. i to wcale nie jest tak, że są jakieś rozwiązania systemowe, które mogłyby być trochę bardziej ludzkie, powiedzmy tak, bo tam dalej Hołownia leci z krytyką tych wszystkich po prostu, co, co wygadacie, że tam celibat tutaj może mieć coś z czynienia? co wy mówicie w ogóle, gdzie, nie, nie może być. Więc, więc tak, no jeśli chodzi też o, o, o majątek Kościoła, to, to Trzymonowi Hołowni zdarzało się na ten temat wypowiadać, no i w Monopolu na zbawienia, znaczy więc i w, i w grze planszowej również, jest takie zagadnienie, Mateusz, takie pytanie, taki teraz ci quiz zadam. Czytasz w prasie, że Komisja Majątkowa, tutaj stop na chwilę, o tym czym była Komisja Majątkowa e, powiemy za chwilkę, że Komisja Majątkowa przyznała zakonowi dwie wsie, cztery miasteczka i wyspę. Ho, ho, takie, mm-hmm. takie krotochwilne pytanie. I teraz masz cztery opcje, Mateusz. A. Trafia Ci szlak na pazerność kościoła. B. Stop. Traf... A. Ale Mateusz, tylko jedna z opcji zbliżycie bawienia. a pozostałe nie. A, dobra, dawaj znaczy da, da, kolejne. B. Trafia szlak na państwo, które ukradło tyle, że powinno drzucić jeszcze kilka zamków oraz łańcuch górski. C. W tej sprawie kościół zachowuje się dziwnie, ale dziwnie się, zachowuje się też państwo. I D. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa, Mateusz. Co tam? A. A, wciąż A. No więc ten, ten, ten punkcik zbliżający w grze planszowej gracza do zbawienia, leci za odpowiedź C, czyli że no, kościół może tam trochę tam ekscentrycznie, ale państwo w sumie też ma trochę do sumieniu, więc, więc prawda znowu, znowu okrak leci bardzo mocno. No jak to Hołownia tłumaczy już w samej książce, eee, to prawda, że Kościół mógłby nieco bardziej dbać o PR, odzyskując swój zarobowany majątek, a czasem po prostu odpuścić. Faktem jest też jednak, że państwo polskie zachowuje się w tej sprawie jak ktoś, kto kupił kradzionego Mercedesa w podejrzanie niskiej cenie, a teraz ronił, łzy, że prawowity właściciel chce mu auto zabrać. No i tam dalej Hołownia tłumaczy, że komisja składająca się z przedstawicieli rządu i episkopatu eee, powstała w roku 91 i tutaj chodziło o to, żeby rozpatrzyć roszczenia tych organizacji kościelnych, którym w latach 50. zabrano ziemię z naruszeniem prawa. No i kołownia tam próbuje tłumaczyć kościół z pewnych jakichś takich niedociągnięć, powiedzmy, jeśli chodzi o jawność tego całego procesu. Cytuję. Przed wojną kościół miał w Polsce około 400 tysięcy hektarów. Ukradziono prawie wszystko. Towarzyszyło temu też czasem wsadzanie sióstr czy księży do paki pod wymyślonymi zarzutami. W większości przypadków ziemia czy budynki zrabowane kościołowi mają już nowych właścicieli. Komisja przyznawała im więc mienie zastępcze. Kłopot w tym, że w, w koncepcji nie konsultowała czasem z władzami miast, które pewnego pięknego dnia otwierały list ze stolicy i dowiadywały się, że nie mają już 5 hektarów, na których panowały park albo supermarket. No i tutaj podaje chłownia kilka takich przypadków, nie? na przykład siostry Elżbietanki, które e, cytuję, otrzymały od komisji 47 hektarów ziemi w warszawskiej Białej jako rekompensatę za ziemię i budynki ukradzione im w Poznaniu. Siostry przy okazji trafiły wtedy na dwa lata do Paki. Rzeczoznawca powołany przez wnioskujące siostry wycenił ziemię na 30 milionów, burmistrz dzielnicy lamentujący, że w omawianych krzakach od zawsze miała być szkoła, park, fontanna Disneyland i generalnie Cuna na Kiju, a teraz przez siostry ich nie będzie, swoje niezrealizowane marzenia wycenił na 240 milionów. Rzeczoznawca z akcedencji Rolnych orzekł, że ziemia warta jest 100 milionów. Siostry, chwilę po odzyskaniu gruntu, sprzedały go biznesmenowi z Pomorza za 30 milionów. Kto ma rację? To jest koniec cytatu. No i teraz, pomijając wszystko, mi się bardzo nie podoba w ogóle ten język, którego hołownia używa w stosunku do lokalnych władz, że tam o tam burmistrz dzielnicy lamentował, że tam miał być Disneyland Fontanna. No, Szymon. Może tam coś miało być jednak, nie? W sensie, że ja wiem, że tutaj ironizujesz, nie? Ale to jest niepotrzebna ironia, dlatego że faktycznie to były takie sytuacje, że nagle lokalne władze dowiadywały się, że chuj, że nie postawisz tam, kurwa, tego, co tam miało być, tylko tutaj będą siostry jakieś tam, tak? Albo albo jakaś tam ziemia dla kościoła i nie bardzo dało się z tym nic zrobić, nie bardzo dało się od tego odwołać,
0: nie? Tak, tak. No tym bardziej, że oczywiście tutaj pojawia się ta komisja majątkowa nie tylko w quizie, tylko ona jest tutaj kontekstem, tak? Ona zaistniała i ona zajmowała się tym, żeby jakoś te sprawy uporządkować, żeby to skradzione mienie jakoś tam wracało. No, tak, na rzecz sprawiedliwości działała, tylko, że no... Y- ta komisja została rozwiązana przez Tuska, który był wtedy, e, równie, wtedy również był premierem w 2011 roku, Donald Tusk komisję majątkową rozwiązał. Dlaczego? No, dowiadujemy się m.in. z tekstu Marcina Pietraszewskiego z Gazety Wyborczej z 2022 roku, no bo ta komisja po prostu nie działała albo działała w sposób bardzo, bardzo dziwny. Tak? Jeden wniosek tutaj cytuję był rozpatrywany kilkakrotnie, rekord to 15 rozstrzygnięć w jednej sprawie. przez 22 lata nie przeprowadzono ani jednej kontroli prac komisji. Przyznała ona instytucjom kościelnym 66,5 tysiąca hektarów gruntów, których wartości nie można dziś ustalić kilkaset budynków, a także ponad 140 milionów złotych. Członkowie nie weryfikowali wycen gruntów przedstawianych przez pełnomocników kościoła. Prowadziło to do tego, że pełnomocnicy instytucji kościelnych posługiwali się sfałszowanymi wycenami i kościół dostawał więcej ziemi niż powinien. I tutaj jest przykład Towarzystwa Pomocy Bezdomnym imienia brata Alberta, które działa przy krakowskim zakonie ale Bertynek, tam w 2008 roku to towarzystwo dostało dwie działki w Zabrzu, które zostały wycenione na 6 milionów złotych. CBA odkryło, że i tu już jest cytat, który zrobił wycenę. Niemal sześciokrotnie zaniżył wartość ziemi, prawdziwa wartość mm. tych gruntów wynosiła 34 miliony złotych i tak dalej i tym podobne. W każdym razie zakładamy, że tego typu argumenty dla Szymona Hołowni już wygodne nie są, bo po prostu nie, nie pasują do obrazka. No byli ci komuniści, oni pozabierali, nie ma co teraz gardłować, że wraca, że wraca ta ziemia, no bo to wszystko jest jednak na rzecz sprawiedliwości. No dlatego mówię o tym, że no jednak Hołownia trochę działa jako ten funkcjonariusz kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, nie? No tutaj mm. absolutnie to nie jest mój kościół. To jakieś afery, coś tam, te i tak dalej. Nie, nie. My robimy dobre rzeczy i tutaj sprawiedliwość dziejowa zadziałała, eee, no ale wróćmy tak, z Tomek na tropach Yeti, a Szymon w oblężonej twierdzy po prostu siedzi i płacze, bo mamy tego typu jakieś wątki związane z prześladowaniami chrześcijan. Czy chodzi tam o czasy, które sportretował Henryk Sienkiewicz w Quo Vadis? Nie, chodzi o 2012, gdy odbyło się euro, polsko-ukraińskie euro 2012. Jest taki felieton z Newsweeka, Jezus, nazizm i tym podobne. Mocny tytuł Nie ma co ukrywać, ale zasadza się ten tekst na tym, że Szymon Hołownie idzie po raz pierwszy w życiu na, na mecz futbolowy z okazji właśnie wspomnianego Euro. No i widzi, że w regulaminie jest taki zapis o zakazie wnoszenia na stadion materiałów rasistowskich, ksenofobicznych, religijnych i propagandowych. Ten zapis rzeczywiście tam istniał i był dosyć e, niefortunny. Teraz jest mowa tylko o materiałach propagandowych o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i politycznym. Jeśli chodzi o regulamin Stadionu Narodowego w Warszawie. Wtedy istniał jeszcze taki zapis e, o jakichś materiałach religijnych. Wtedy rzeczniczka PZPN-u reagowała na to wszystko i tłumaczyła, że a tu nie chodzi Chodzi o to, że tam ktoś ma po prostu jakiś tam medali, krzyżyk czy coś tam, tylko chodzi o transparenty. Chodzi o to, żeby tutaj cytat na stadionie było tylko to, co jest bezpośrednio związane z meczem. Czyli na przykład napisy jebać PZPN. Jebać PZPN, no tak, tak, no jest to zdecydowanie związane z meczem. Nawet jeżeli nie grają Polacy, to jest to po prostu rzecz korowa dla polskich fanów piłki nożnej. Jest to też hasło, które wraca na takim po prostu wychudzonym koniczku, no ale... Szymon Hołownia jako rzymski katolik, czyli no po prostu osoba no zmarginalizowana absolutnie w Polsce, no bo w Polsce ta struktura religijna jest przecież zupełnie inna, pisał o tym tak. Fajnie by było, abym idąc na euro nie musiał się bać, że gdy założę koszulkę z Jezusem, wyrzucą mnie razem z gościem z nazistowskimi ulotkami. Koszulki z Jezusem. No nie, jest trochę hesusów, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o piłkarzy, którzy pochodzą z Ameryki Południowej albo z Ameryki mhm. Środkowej, nie? tam na przykład z Meksyku, ale wydaje mi się, że Szymon Hołownia po prostu chciał, jak chcę założyć koszulkę z Jezusem na mecz i ten regulamin tak naprawdę mu, mu tego nie zabraniał, no bo już rzeczniczka PZPN-u tłumaczyła, o co chodzi, ale to go absolutnie nie przekonywało. Zresztą to nie była pierwsza taka jakaś deklaracja na zasadzie Jezus Maria, jesteśmy zaszczuci, jeśli chodzi o Szymona Hołownię, bo w 2011 również w Newsweeku pojawił się taki jego felieton pod tytułem, jak pierwsi chrześcijanie. (grymne) Więc to jest faktycznie wątek Sienkiewiczowski. I pisał Hołownia reakcję na tak zwaną sprawę Nergala, a później wynik wyborczy Stowarzyszenia Przypadkowych Znajomych Pana Janusza. Tutaj chodzi oczywiście o o Ruch Palikota, czy tam Twój Ruch. Którego jedynym znanym programem jest Nienawiść do Kościoła. Pokazują wyraźnie, że dla polskich katolików zaczyna się właśnie czas umiarkowanych, ale jednak prześladowań. I to nie przez Unię Europejską, TVN, czy Gazetę Wyborczą oraz te wszystkie wrogie siły, które z taką determinacją w wskazywali nam niektórzy nasi mędrcy. Czyli widzisz, głównie się jednocześnie dystansuje od tych prawicowych narracji, nie? Mm-hmm. że to ta gazeta wybiórcza i że to, to ci w tym TVE. Nie, 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 nie. nie. Pisze dalej. Polskich kościół w najbliższych latach będzie miał jednego prześladowcę. <śmiech> I nie będzie to PZPN, od razu mówimy. Będzie nim polskie społeczeństwo. Polak z katolikiem gwałtownie odklejają się dziś od siebie i tego procesu nie da się zatrzymać. Przed nami czas, w którym katolicy coraz częściej i chętniej będą podszczypywani, wyśmiewani, traktowani z niechęcią. Cudowna pokusa, by zacząć walić w kogo się z listami pasterskimi, celebrując swoje męczeństwo. No i jest to klasyczek absolutnie, jeśli chodzi o katolickie narra- narracje, ale nie sugeruję, że każdy katolik po prostu, wiesz, stawia się w jakiejś takiej pozycji, że o Jezu, ja tu już nic nie mogę zrobić, nie? Po prostu. O Boże, będą nas podstrzypywali. Tak, tak. tak <laughs> nie wpuścili mi księdza, po prostu nie wpuścili mi księdza, który chodził po kolędzie do klatki, po prostu dozorca go zastrzelił, nie? To nie jest nie jest tak oczywiście, ale znamy to takie, że no tak, no za chwilę będziemy musieli po prostu skazać się na katakumbowe trwanie, nie? Po prostu. Znowu starożytność co są tego typu klimaty. No i właśnie, jeszcze jeszcze zatęsknicie za tym kościołem katolickim, bo Szymon Hołownia również w Newsweeku, lipiec 2012, to już jest końcówka jego działań newsweekowych, napisał taki tekst o tytule, jeszcze zatęsknicie za kościołem. Jeszcze, kurwa, zatęsknicie, to już jest podtytuł i to taki napisany bezbarwnym atramentem. Pisze tak, pisałem już na tych łamach, napiszę raz jeszcze, może się komuś utrwali. Walicie w kościół jak w bębę, jeszcze zanim zatęsknicie. Obudzicie się z ręką w nocniku, gdy się okaże, że organizm porusza się nieefektywnie, jeśli amputuje mu się kręgosłup. Jezus, fuck. Uwierzcie, że niezależnie od tego, jak wkurza was jakiś biskup albo jeżdżący drogim autem proboszcz, otuszy takiej, jakby spodziewał się wikarego, wow, to śmieszne. to, 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 tak to tak. za figura, tak, znacznie bardziej opyli się wam traktować Kościół jako sprzymierzeńca. Jego rola nie tylko w zbawianiu dusz, lecz także w tworzeniu zdrowych mechanizmów społecznych jest bowiem nie do przecenienia. No, to, to jest odpowiedź na pytanie, co myślał Szymon Hołownia w tym 2012 o świeckim państwie, mm-hmm co myśli dziś, no nie wiemy, tak otwartym tekstem tego, tego nie mówi, ale taki felieton powstał i warto to mieć na, na uwadze. No i w sumie jest, Szymon Hołownia
1: no jednak przewidział przyszłość, no bo przecież jeśli człowiek przeczyta na przykład program Partii Razem, no to tam jest, wiesz, jednak, są jakieś środki państwowe na to, żeby jednak tuczyć lwy, albo właśnie, żeby głodzić lwy, żeby potem je spuszczać że na przykład do tych jaskini, grot, w których chrześcijanie tak. będą się w Polsce ukrywali. Jest sporo takich grot, nie w Bieszczadach, w Tatrach, więc w razie czego e, można by było tego
0: typu akcję robić? No i wydaje mi się, że idziemy w tym kierunku. Jasne, razem owcy to jedno, bo dobrze, że o tym wspomniałeś, ale nie wiem, czy ty czytałeś o tych pomysłach czarza z tego, w jaki sposób przerobić stadion narodowy nie? i co by tam się miało odbywać zamiast koncertu tak. czy, czy meczów piłki nożnej. No to jest horror, nie? To jest horror. Tak, tak, tak. No i tam już wiadomo, że wreszcie będą jakieś ciekawe
1: rzeczy na tym stadionie narodowym, tak? W sensie, że będzie e, Kubacki, tak, będzie tam z trójzębem i z siatką ganiał się z bykiem, do którego. Przywiązana jest Magdalena Mielcacz, nie? To wszystko będzie e, wreszcie, wreszcie jakaś akcja, wreszcie coś się będzie działo w tym kraju. Nie?
0: Tak, a Adrian Zandberg ma e, jakieś takie po prostu zakusy na bycie Neronem. Tak. Tutaj chodzi na razie głównie o, o kolory, nie wiem jak śpiewa, no, ale no, no, no.
1: tak, może tak to no. jest. Uśmiechnięty Adrian Zandberg z e, kciukiem w górę, tak, to będzie z Dobrze, tak. <śmiech> no. Dobrze kochani, zostawmy, zostawmy kościół, zostawmy w ogóle kościół. Nie, nie, kościół. A co z tym kościół? <śmiech> Dosyć. No bo, co, no, Hołownia był katolikiem i obowiązki miał fajno katolickie w związku z czym odnosił się w swoich tekstach również do popkultury. No i o czym pisał Hołownia w tym kontekście? No, o chorym poterze, który był tematem dla polskiego kościoła, jako, jako coś, co jest bluźniercze i co namawia młodzież do okultyzmu i do parania się czarną magią. No i jak o tym, no i jakby tutaj nie stawał po tej samej stronie, znaczy on trochę bagatelizował te argumenty związane z Harrym Potterem, ale zarazem twierdził, że Kościół jest w stanie też robić własną popkulturę, która będzie równie atrakcyjna jak nie wiem, jak książki Rowling, czy czy, czy, nie wiem, jakieś tam co bardziej antykościelne, jakieś inne teksty kultury typu tam nie wiem, to co tam pisał Dan Brown na przykład i na podstawie czego później powstawały filmy z Tomem Hanksem. No i pisze tutaj Hołownia w ten sposób. Pierwszy jaskółki już widać. Brytyjski pastor Graham Taylor, były punk i eks napisał książkę Zaklinacz Cieni, nazywaną przez krytykę chrześcijańskim poterem. To jest tekst z tabletek z krzyżykiem, z, czyli z roku 2007. W rolę Voldemorta z powieści Rowling wciela się tu angielski wikary Obadaja Demoral, który próbuje kontrolować świat z pomocą demonów i nieżyjących już ludzi. Demoral to szatan, powstrzymać go próbują nastolatki Thomas, Kate i Rafa. W Wielkiej Brytanii sprzedano 300 tysięcy egzemplarzy zaklinacza cieni, podaje portal kościół.pl. przepraszam. Amerykański wydawca zapłacił pół miliona dolarów za prawa do książki i dwóch kolejnych tomów. Prawa do z filmowania powieści zostały sprzedane za 6 milionów dolarów, twórczość pastora to wyrzut sumienia i dla nas. Dlaczego mając w kościele mnóstwo sensownej treści, którą możemy wypełnić drzemiące w większości ludzi pragnienia obcowania z rzeczywistością tajemniczą i niewidzialną, pozwalamy, by prawdę zastąpiły bajania sympatycznej angielki. No i tak, no to jest dość typowa narracja dla katolików z tamtych czasów, jak pamiętam, dla, i, i też, nie wiem, z, pamiętam to też z własnej nastoletniości, że g- tak generalnie no to nie ma problemu ze stworzeniem własnej popkultury i namowieniem ludzi do tego, żeby korzystali mm-hmm. z, z naszych, prawda, z naszego, z, z naszych bajań. E, no i, i, i jak to było z tym e, pastorem Taydorem i z zaklinaczem Cieni? No faktycznie było tak, że Pastor Taylor sprzedał kilka bestsellerów. Tam pierwsze dwie powieści jego poszły według Yorkshire Posta z 2006 roku w prawie pół miliona egzemplarzy. Kolejna książka też była bestsellerem, no i on sam tam zaczął twierdzić w którymś momencie, że sprzedał łącznie jakieś 3,5 miliona książek. Chuj, do dzisiaj powiedzmy, że zaokrąglimy to do 10 milionów. Tak niech będzie, pewnie tyle nie było, ale zaokrąglimy. I faktycznie media się tym jarały, że o to przyszedł pastor, który, który tutaj wywróci zaraz stolik, jeśli chodzi o, 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 o to, co czytają i oglądają nasze dzieci. No problem polega na tym, że, 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 że nie ma tutaj w ogóle porównania, jeśli chodzi o, o to, co zrobiła Rowling, tak, która do dziś sprzedała podobno pół miliarda egzemplarzy w ogóle swoich książek, a o Taylorze dzisiaj no, nikt nie słyszy. Tak. Znaczy, Taylor w ogóle był wydany w Polsce przez wydawnictwo Amber i, i, i on był wydany właśnie na fali tej takiej narracji, że... O Jezus Maria, tu bez promocji i bez reklamy. Tutaj dosłownie cytuję napis z dokładki. Bez promocji i bez reklamy ta książka wyprzedziła na listach bestsellerów Harry'ego Pottera. I jak się wejdzie w szczegóły, to się okaże, że prawdopodobnie rzeczywiście wyprzedziła w jednym tygodniu czy tam w jednym miesiącu, ale to był jakiś taki wypadek przy pracy, gdzie rzeczywiście było dużo zainteresowanie. Jeśli chodzi o tę ekranizację tych książek Taylora, no to yy, Zaklinacz się nie, nie doczekał w końcu, yy, w końcu yy, ekranizacji, za to doczekała się, doczekała się inna książka i powstał z tego jakiś taki niszowy film, o którym nikt nie słyszał, więc No nie, Szymon, wydaje mi się, że dla co bardziej ogarniętych badaczy tematu oczywistym było, że że, że to nie jest tak, że tutaj może przyjść duchowny, prawda, katolicki, czy protestancki, czy jakikolwiek, czy anglikański i i, i napisać coś naszego, co też tam zawojuje zawojuje listy tam box i listy bestsellerów książkowych. Jasne, popkultura jest dzisiaj bardziej konserwatywna niż, niż chciałoby wielu, natomiast Natomiast nie zmienia to faktu, że, że, że to nie jest tak, że, że tam jakoś bardzo mocno się czerpie z katechizmu Kościoła Katolickiego, żeby stworzyć nowy film Marvela. No nie, no, wydaje się, że nie.
0: No nie jest tak. No, przy okazji polecamy okładkę Zaklinacza Cieni z wydawnictwa Amber. Pozdrawiamy też blade kruki. bo <laughs> Bo to faktycznie y, ładna, ładna rzecz. Y, plus dla Szymona Hołowni za to, że w pewien sposób tutaj legitymizuje to, że Kościół katolicki jest y, korporacją. No bo to jest... Słuchajcie, musimy znaleźć sobie po prostu nową publiczność, nie? <śmiech> bo tak, bo... Co, rob... Co robimy, nie? No, mnie zawsze rozczulały to właśnie próby takiego nie? uodjazdowienia katolicyzmu. Jak byłem tym dzieciakiem tam nastoletnim, czy, czy jeszcze nie nastoletnim, to te wszystkie naprawdę, te wszystkie jakieś naklejki, jakieś programy... Ksiądz z gitarą. A, ksiądz z gitarą, tak. No, ksiądz z gitarą jest przynajmniej jakimś live-aktem, mm-hmm. nie? Wiesz, to się, to, to, to się dzieje po prostu i, i muzyka e, jest doświadczana, ale tutaj właśnie, nie, słuchajcie, to co robimy, no, to dla, nie, no, nie dla wszystkich ma to wartość taką immanentną, nie? Musimy to oprawić w coś naprawdę odjazdowego. Podobnie zrobiła Fronda, kwartalnik Fronda na początku XXI wieku, no bo Hołownia już o tym kul katolicyzmie pisał wcześniej e, maj 2003 roku newsweek i tekst dziewczyny czekają na twoją modlitwę Hołownia tam bardzo propsuje jakąś taką akcję, frondy, czy tam pojawiły się plakaty z komiksowym Jezusem, który mówi: Nie przyszedłem, aby was potępić, ale by was zbawić. Pojawiły się koszulki, które były stylizowane na jakieś takie ulotki z agencji towarzyskich. Te takie zostawiane za wycieraczkami samochodów, i tam było napisane: Dziewczyny czekają na twoją modlitwę. Pojawiły się też koszulki z hasłem No sex until marriage, no morality without Christ. I to wszystko bardzo Szymonowi, kołowni się podoba, i pisze w swoim tekście prowokacja, a może jedyna metoda, by niepopularne treści sprzedać w popularnej formie. Czy akcja ma sens? Zdecyduje rynek, tak. Więc tutaj rynek absolutnie zadecyduje. W tym samym tekście ksiądz Witold Bog zgłasza swoje wątpliwości. Gdański duszpasterz dziennikarzy obawia się, że akcja Frondy sprowadzi wartości ewangeliczne do języka, w którym mogą być łatwo wyśmiane. Sceptycznie ocenia też skuteczność przekazu. Kultura masowa się jej płytko. Życzę każdemu, kto kupi koszulkę, bo odmówił chociaż dziesiątek różańca za kobiety z agencji towarzyskiej, ale szczerze wątpię, czy tak będzie w tym samym tekście też socjolożka Ewa Grzeszczyk. Mówi o tym, że kampania Frondy posługuje się językiem kontrkultury. Kurde, nie? O, tak, <laughs> tak, Ale tutaj mam podobnie, jak oglądając Hołowni w programie Bóg w Wielkim Mieście. Tam nie obchodzi mnie to, jaki to przynie... To dogadajcie się. Tak, no chcecie sobie po prostu walić ten sitodruk na, na koszulki i niech to idzie w świat. Niech to, sobie, niech to sobie idzie w świat. To był temat lekki, lekki, krotochwilny, jak niektóre felietony Szymona Hołowni, ale mamy też tutaj na swojej liście temat no nieco poważniejszy, delikatnie mówiąc właściwie poważniejszy, mianowicie kara śmierci i Hołownia w Monopolu na Zbawienie też ten temat porusza. Tam przywołał historię Żaka Fesza, który podczas napadu na bank zastrzelił policjanta i zabił przechodnia, za co skazano go na karę śmierci. Na gilotynę, dokładnie. W oczekiwaniu na wykonanie tej kary Fesz stwierdził, że jest pewny zbawienia. W dzienniku przed egzekucją napisał czuję się lekki i wszelki lęk został na razie oddalony. Za pięć godzin zobaczę Jezusa. No i ten wyrok został wykonany. Potem zaczął się dokładnie w latach 90. Zaja Jana Pawła II proces beatyfikacyjny. I chołownia pisze tak: To, co zrobiłem, jest karygodne, ale ja nie jestem karygodny. Zapisał w swoim dzienniku Fesz. Nie trzeba chyba lepszej dedykacji dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że kara śmierci jest do pogodzenia z chrześcijaństwem. Konstruując teorię o tym, że wszak człowiek ma prawo do obrony własnej, że kara śmierci odstrasza potencjalnych zbrodniarzy, albo to dopiero intelektualny smaczek, śmierć skazańca to odkupienie. Jego grzechów, hołownie się z tym nie zgadzam. I pisze dalej: zwolennicy kary śmierci powołują się często na to, że katechizm Kościoła katolickiego nie rozstrzyga definitywnie, czy można, czy też nie można jej stosować. Jasno w tej sprawie wypowiadali się jednak papieże. Kara śmierci jest nie do pogodzenia z chrześcijaństwem, choć stolica Apostolska też miała kiedyś swego kata, a kara śmierci zniknęła z watykańskich ustaw dopiero po 68 roku. Jan Paweł II pisał, że kary śmierci nie wolno stosować poza przypadkami absolutnej konieczności, to znaczy, gdy nie ma innych sposobów obrony społeczeństwa. Takie przypadki są bardzo rzadkie. A być może już nie zdarzają się wcale, a Benedykt XVI nazwał ją niedawno po imieniu obrazą ludzkiej godności. No tutaj jest jednoznaczne stanowisko, przy czym no, łatwo je wyrażać, no bo w sumie ten papież, tamten papież mm-hmm. i tak dalej, nie? więc ja po prostu zgadzam się, zgadzam się z nauką Kościoła. Tutaj.
1: Tak, no i e, zakończmy ten, ten nasz przegląd poglądów e, Szymona Hołowni e, częścią o, na temat Halloween, tak? dlatego że no, e, Hołownia jest katolikiem i katolicy mają to do siebie, że że, że biorą takie, takie tematy na warsztat, tak, i te, takie popularne i się do nich odnoszą i raz na jakiś czas wyłazi z nich jakiś taki ktoś, kogo się nie spodziewałeś, że, że, że wyjdzie nagle, tak, no bo w książce Monopol na zbawienie z roku 2009 pojawia się taki podrozdział z następującą zagwostką. Jest Halloween. Dziecko sąsiadów lata z dynią na głowie. I tutaj do wyboru w tej grze planszowej są trzy możliwości. A. Idziesz do grażu po swoją dynię. B. Idziesz na poważną rozmowę do sąsiadów. Dziś dynia, jutro amulety pojutrze dziecko będzie satanistą. C. Podstawiasz mu nogę, gówniarz porysował ci wczoraj samochód. Mateusz, dawaj.
0: E, to z pazernością kościoła wybieram. Nie wiem, czy było na liście. <laughs>
1: tak, to no znowu takie pytanie, że masz trzy opcje, poproszę jakąś czwartą, nie? Że inny zestaw odpowiedzi. No, do dowcipnie stwierdza, że pomiędzy B i C się powinniśmy wahać, czyli że albo że idziesz na poważną rozmowę do sąsiadów, albo że podstawiasz nogę gówniarzowi. Haha, ha, bardzo śmieszne. Mhm. E, finalnie oczywiście op, o, o, obstaję przy opcji B. Eee, czyli, czyli przy poważnej rozmowie, i uzasadnienie jest bardzo długie, I, i tam wynotowaliśmy parę fragmentów z niego, e, w których, no kurczę, hołownia e, jawnie wiąże Halloween z okultyzmem, czyli to już nie jest kwestia, że tam Edyta Górniak i co bardziej szursty księża, tylko to, proszę bardzo, pan Stefał Enu, tutaj tak pisze. W szarlatani i i spece odkreowania publicznej mentalności, w świecie, który, gdy przychodzi do spraw ducha, zachowuje się jak pijane dziecko we mgle, wiarę w życie po śmierci błyskawicznie zastąpili magią, troskę o losy zmarłych prymitywnym, bazującym na ludzkich lękach skrajnie niebezpiecznym okultyzmem. Halloween to dziś wielki worek, do którego każdy może wrzucić wszelkiej maści pseudomistyczne, romantyczno-komercyjne debilizmy. Sataniści dziś uznają Halloween za jedno ze swoich sztandarowych świąt, obok nocy Walpurgii. Urządzają wtedy swoje durne harce. Spece od marketingu prześcigają się w wymyślane mroczno strasznych gadżetów. Kupuje je już 62% amerykańskich rodzin. Homoseksualiści poprzebierani za gwiazdy, estrady i postaci historyczne. Oczywiście, że musieli być, nie? Poprzebierali za gwiazdy, estrady i postaci historyczne. Maszerują w Halloween e, ulicami amerykańskich miast. Kościół gdzie gdzieniegdzie, jak w wielu miejscach w Stanach, macha na to wszystko ręką. Kiedy więc ktoś tam powie, żeby zbyt łatwo nie przechodzić do porządku dziennego nad Halloweenowymi zabawami, nie traktujmy go jak dewota, wariata, któremu wszystko kojarzy się z historiami o diable. Czy szatan może opętać kogoś, to jest lata przebrane za diabła i straszy ludzi? Może tak, może nie, ale z pewnością ma radość z tego, że ktoś poświęca tyle czasu, by wyprodukować jego insygnia, by zewnętrznie upodobnić się do niego, zamiast próbować e, być podobnym Bogu. <śmiech> Jestem zmęczony tym, bo to jest to pierdolenie, które nas życzyło, <śmiech> jak byliśmy młodzi, nie? I cytuję dalej Hołownię. Może teraz, zanim włożymy dziecku na głowę maskę z dyni, a do ręki wciśniemy błyskające widły. Wszystko to na cześć dziwnych bóstw oraz potworów. Zastanowimy się chwilę, przyjmując perspektywę Boga, jak czulibyśmy się, gdyby miłość naszego życia tak dla żartu przebierała się raz w roku w kostium z twarzą swojej kochanki lub kochanka, z którą lub z którym nas zdradza. Czyli znów mamy zdradę, znów mamy jakieś wykraczanie poza boskie prawo. No i też znów, chrzemont Hołownia tutaj oczywiście bierze tutaj pod uwagę tylko te dzieci, które przebierają się za diabły a jak na przykład dziecko się przebrało za, nie wiem, Bolesława Chobrego, no to no to, to już nie wiadomo w sumie, no bo, no bo kurczę, postać historyczna albo jakiś, kurde, jakiś, jakaś postać z serialu, no to w sumie to jest niejednoznaczne już tak naprawdę, nie? Tak, to
0: on tutaj bardzo jednak upraszcza Halloween. Ale ci homoseksualiści się przybierają. Tak, to jest super, tak. Dziecko przebrane za Bolesława Bieruta. No nie wiem, no, różne są jakieś tam pomysły. To były słowa drugiej najważniejszej osoby w państwie. Na razie drugiej no, na najważniejszej. Drugi. To się może zmienić, to ta winda jeździ oczywiście w górę i w dół, jak to często się zdarza z windami, więc zobaczymy. No, trzeba przyznać, że chołownia no, ma lekkość, jeżeli chodzi o... Jednocześnie nie wychodzenie z tej swojej formacji duchowo-ideologicznej, intelektualnej, Mateusz. Intelektualnej, no to jak chcesz, (głos) (głos) jak uważasz. A a jednocześnie zbija tutaj kapitał. No no jest sprytny. To wszystko, co się dzieje tak tiktokowo, shortsowo w związku z obradami Sejmu, no to, to pokazuje, że to też jest. Umówmy się, no część pewnej strategii, nie, takiej popularnościowej, no bo można prowadzić w zdecydowany sposób obrady, ale niekoniecznie okraszać to wszystko bon motami, które się potem dobrze rozejdą na TikToku, nie, więc faktycznie tutaj to jeszcze do drugiej najważniejszej osoby w państwie myślę, że jest zasadne. Ja bym nie chciał i myślę, że wiele osób jeszcze będzie... Rozczarowanych, mówię też tutaj o wyborcach czy wyborczyniach, Hołowni, czy za całej jego formacji, ale, ale to nie ode mnie zależy, prawda? To nie ode mnie zależy.
1: Tak, znaczy, no tutaj jest, nie wiem, no marzyłoby mi się, żebyśmy, żeby nie okazało się za parę lat, że jesteśmy w sytuacji, w której wymieniliśmy jednego katolika na drugiego katolika i znowu będziemy musieli prowadzić z nim jakieś negocjacje dotyczące tego, czy tamte te mrożone zarodki, czy coś tam, czy tutaj akurat in vitro jest już tam przegłosowane, no nie, ale czy małżeństwa homoseksualne, czy po prostu musimy patrzeć na to, co powie nam episkopat i po prostu ten czy inny pan w czapce jakiejś takiej, w nakryciu głowy efektownym, jakimś
0: wysokim na przykład, nie? To czas pokaże, czas pokaże, jak powiedział pewien polski artysta. Za chwilę jeszcze nasze gościnie, które zapowiemy, ale ja podrzucam prywatę ze swojej strony, jako że 150 lat temu założyliśmy taki portal jak popmoderna.pl, który miał rozmaite perypetie. Teraz wracamy trochę do korzeni i oddajemy to miejsce młodzieży, młodzieży i można do nas wysyłać propozycje tekstów, nie do mnie i do Bartka, tylko do mnie i do Olgi, z którą prowadzimy ten portal, także polecam wam to wszystko, nawet jeżeli nie macie 22 being told w ogóle nie przejmujcie się wiekiem. Adres to redakcja małpa popmoderna.pl. Zbieramy teksty, zbieramy dziwne rzeczy, tak jak było kiedyś, także serdecznie zapraszam. To była odrobinka prywaty z mojej strony. Nasze gościnie, tak? Nasze gościnie to oczywiście Agata Szczęśniak i Dominika Sitnicka z programu politycznego, z OKO.press, które podzieliły się z nami opiniami na temat tego, jak może wyglądać ta przyszłość Szymona Hołowni, no i podzieliły się po prostu opiniami na, na temat tej postaci. To będzie długi i mamy nadzieję, że interesujący dla was fragment, dla nas jak najbardziej. Także dziękujemy bardzo. Zostawiamy was z naszymi gościniami. Dziękujemy patronom, patronkom, wszystkim, którzy nas wspierają na rozmaite sposoby. Róbcie tak dalej. Bardzo o to prosimy, bo dzięki temu to wszystko trwa. Także dziękujemy. Zostańcie jeszcze z nami, ale my się żegnamy i do usłyszenia. Tak. I polecamy program polityczny, super podcast, którego autorki teraz
2: Cześć, tu Dominika i Agata z programu politycznego. No właśnie, Agato, co będzie z Szymonem Hołownią?
3: No, co będzie? Będzie prezydentem, premierem, będzie, nie wiem, szefem Komisji Europejskiej a może po prostu pozostanie zwykłym szeregowym posłem po tym jak przestanie być marszałkiem rotacyjnym albo zostanie jakimś super youtuberem, influencerem.
2: Na razie scenariusz chyba jest taki, że zamierza zostać prezydentem Polski w 2025 roku i dlatego właśnie walczył o stanowisko marszałka rotacyjnego dla siebie, żeby z tego zrobić taką trampolinę do tego stanowiska, do tej przyszłej kampanii. No, i
3: wykorzystuje dobrze ten czas. Pokazuje. Posłom, czy byłym ministrom Sprawa i Sprawiedliwości, gdzie ich miejsce i e, bardzo dużo zyskuje oklasków i lajków. E, został sam w sobie trendem. E, ludzie czekają na kolejne odcinki serialu e, Sejm e, które dopisuje Szymon Hołownia. No, wydaje się, że ten taki okres, kiedy e, nie było jeszcze rządu Donalda Tuska, było takie bezkrólewie, a ludzie już bardzo oczekiwali, żeby w jakiś sposób to, że nowa większość się stworzyła i wygrała wybory, żeby jakoś to zostało zaistniało w sferze publicznej, no to Szymon Hołownia na tym rzeczywiście bardzo ładnie popłynął i bardzo dobrze to wykorzysta.
2: Ale on też ma taką zdolność do absolutnego wyciskania jak cytryny tego tematu i takiego kaszowania tej popularności, bo i wprowadza jakiś wideopodcast, czyli takie coś w rodzaju BTS-ów dla ludzi, którzy chcą jeszcze, jeszcze więcej tego Sejmu, wymyśla jakieś różne inne aktywności, na przykład jakąś wigilię dla potrzebujących, pewnie jak Łukasz Litewko o tym usłyszał, to był wściekły, że to nie on wpadł na ten pomysł, wykorzystuje wszystkie różne narzędzia, które ma jako ten marszałek Sejmu, czyli na przykład 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 Orędzia albo nawet Centrum Informacyjne Sejmu informuje absolutnie o każdej jego czynności, działalności, przedsięwzięciu, nawet jak robi tylko jakąś małą konferencję dosłownie wyskakuje ludziom z lodówki Szymon Hołownia i też idzie strasznie bardzo w, tym całym, w to całe takie zainteresowanie prasy sobą, idzie w te wszystkie rozkminki i żarty o tym czy jest Sigmą, czy może jest giga i czy wygląda jak giga więc naprawdę wyciska z, tego, z tej popularności ile tylko się da I to są w sumie, niby to stawia go w dobrej pozycji, no ale też jest jednocześnie jakimś moim zdaniem wyzwaniem dla niego, no bo po pierwsze może się ludziom przejeść, może być go za dużo, ludzie mogą mieć go dość, tych jego żartów, tego, że że naprawdę jest wszędzie i, i wyskakuje ludziom z lodówki. Po drugie, trochę czasu minie, on zdąży się utytułać polityką, więcej będzie różnych jakichś takich rzeczy obciążających go wizerunkowo, jak na przykład te wiatraki, czy zaraz różne jakieś takie pretensje, które się pojawią, że coś załatwił w Sejmie nie tak, że jakoś niesprawiedliwie, że wstrzymał jakąś ustawę, a jakąś przyspieszył. Zaraz też zaczną się jakieś różne sprawy z osobami, które były powciągane na listy trzeciej drogi, jakimiś przypadkowymi czy dziwnymi konserwami, które zaliczyły już ileś różnych partii wcześniej. No i też po tej drodze będą na pewno różne drażliwe tematy. Na przykład będzie jakieś głosowanie w sprawie aborcji. To jest jakaś taka rzecz najbardziej oczywista, która przychodzi do głowy, kiedy o nim się myśli. Ludzie nie do końca wiedzą jakie on ma poglądy, bo on też jakoś tak skutecznie zaciemnia odkąd został politykiem ten obraz mówiąc, że to jest wybór kobiet, że trzeba jakieś referendum zrobić, no ale tutaj przyjdzie co do czego i będzie prędzej czy później ta ustawa dotycząca legalizacji aborcji do 12 tygodnia w Sejmie i Szymon Hołownie będzie musiał zagłosować za albo przeciw. I to już będzie dla niego jakieś poważne zagrożenie w społeczeństwie, które jest coraz bardziej liberalne i popiera w dużo większym niż 50% stopniu prawo kobiet do aborcji.
3: No i to jest pytanie, czy tak naprawdę to będzie dla niego zagrożenie. Bo, bo to jest pytanie o to, czy za te kilka lat, no co prawda nie za wiele, bo, bo już za dwa lata, ale, no ale w jakiejś przyszłości ta polityka będzie wyglądać właśnie tak, że będzie prowadzona na takich super rozgrzanych, rozpalonych do czerwoności emocjach. Bo z tego, co wiemy, jak już obserwujemy, teraz Szymona Hołowni z sygnałów, które on wysyła, ale też co, co ja wiem z rozmów z zapleczem strategicznym Szymona Hołowni, no to on raczej celuje w to, bardziej konserwatywn- w to w tę bardziej konserwatywną część społeczeństwa i raczej nastawia się na to, żeby odebrać część wyborców prawo i Sprawiedliwości. Te takie e, sieroty po, po PiSie, te, te osoby, które na Prawo i Sprawiedliwość z różnych powodów głosowały, ale potem się z a to wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, a to jakimiś hardkorowymi działaniami TVP. No i Szymon Hołownia ma trochę taki pomysł, żeby być kimś, kto właśnie te osoby przytuli. Ale też chyba ma taki szerszy pomysł, żeby być takim politykiem, kandydatem, czy ostatecznie prezydentem pokoju, który, który zaprowadzi pokój społeczny e, i który właśnie nie będzie, tak, e, tak jak mówisz, określał się bardzo mocno w pewnych sprawach, m, tylko właśnie będzie pozostawiał takie szersze pole e, ludziom, tym, którzy go popierają, żeby, żeby oni mogli e, w, m, no, tak, takim, który będzie próbował e, łączyć, jak to się mówi tak bardzo, sloganowo, a nie dzielić i nie jechać po krajnościach, tylko e, gdzieś tam po środku. E, no y, strategi polski 2050 twierdzą, że oni to mają dobrze obmyślone, dobrze policzone, że tam mają rozrysowaną geografię polityczną Polski y, i wiedzą dokładnie, w których y, regionach muszą zdobyć głosy, y, żeby y, ten plan przeprowadzić. I y, y, y to, o czym mówiłaś wcześniej, że Szymon Hołownia będzie jeździł po Polsce, no to pewnie też pod tym kątem te trasy będą planowane, y, żeby do określonych konkretnych miejsc pojechać i tam zdobyć sobie przychylność określonych grup.
2: Nawet jeżeli zaplecze Szymona Hołowni ma już wytyczoną jakąś strategię, to ja jednak będę się trzymać tego, że przed nami dwa lata polityki sejmowej będzie się dużo działo i Hołownia za te dwa lata już nie będzie taki projekcyjny, jak był przez ostatni czas, Bo będzie miał mnóstwo sytuacji, w których będzie musiał się opowiedzieć po jednej ze stron i podjąć jakąś decyzję.
3: A ja sobie przypominam rozmowę z jednym z polityków, nie z Partii Hołowni, tylko z Platformy Obywatelskiej, które mówił, że jak patrzy na hołownię, to to ma takie wrażenie, że że jest na ringu i że ten hołownia jest jak bokser, który właśnie dostał mocny cios i tam przewraca się i zalewa się krwią, a wszyscy w Sejmie, ze wszystkich innych partii stoją naokoło i zastanawiają się, ustoi czy nie ustoi, będzie nokaut czy nie będzie nokautu. No i wielokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy Szymon Hołownia udowadniał, że tak, ustał, dawał radę. Były kryzysy, już spadało mu bardzo mocno poparcie, on jednak cały czas jakoś te kolejne kryzysy przechodził. I to to pytanie ustoi, nie ustoi, tak naprawdę cały czas jest jest jakoś aktualne czy ustoi kampanię prezydencką, czy zostanie potem tym prezydentem. No to jest na pewno polityk, który wielokrotnie przekraczał oczekiwania i zaskakiwał i być może tak będzie znowu.
1: Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.